0: Vale, pues eh, se nos debería oír bien la música de fondo, flojita, y cuando hablemos eh, también. Si no, ir diciéndonos por el chat cómo se oye todo, cómo, cómo nos veis y demás. Y bueno, nada, estamos hoy de, de tarde de robota, volúmenes correctos, genial, muchas gracias Ibi. Vale, volúmenes correctos, tarde de robota, ¿qué puede fallar? Eh, ahora seguro que, que muere alguien en esta sesión. Esperemos que no. <risa> y nada, vamos a hacer las presentaciones un poco rápido y, y le paso los mandos a Adrián, que es el que va a, a masterear hoy. Y nada, bueno, tenemos hoy a, a Cometa por aquí en el papel de Zoo.
1: Y de muchos más. Y de muchos más,
0: sus robotitos y sus personalidades múltiples. En la sesión uno fue brutal, ya veremos hoy a ver qué pasa. <risa> <risa> Tenemos a Iván en el papel de Delta. Bienvenido, Iván.
2: Muy buenas tardes.
0: Eh, tenemos a Santi, nuestro jugador profesional, en el papel de Eldar. Bienvenido, Santi.
3: Esto no se acaba nunca. Buenas tardes. Va a ser,
0: va a ser así. Ya Y luego empezar a hacer memes y eso, si algún día tengo tiempo. Eso, He eso. Yo voy a interpretar a Hope. Eh, ahora más o menos iréis viendo cómo es cada personaje si no habéis visto las eh, sesiones anteriores y por último eh, y por supuesto el más importante de hoy, nuestro máster de robota con su aventura propia la teoría del caos, Adrián, bienvenido Adrián
4: un placer, muchísimas gracias. ¿Cómo se nota que estoy empezando a dar miedo? Porque eso es lo de más importante, para no morir. Si no,
0: me habrías dicho cualquier
4: otra cosa. Eh, sí, sí, yo ah, peloteo
0: para que no me mates. Bien hecho, bien
4: hecho. No funcionará, pero bien hecho.
0: Y bueno. nada, poco más. Eh, vamos a empezar ya. Eh, recordaros rápidamente que tenemos sorteo activo, que lo vamos a hacer este mes de agosto. Probablemente sea el fin de que viene o el siguiente a mucho tardar. Y es un sorteo valorado en 70 euros. Para suscriptores y suscriptoras del canal, recordad que con Amazon Prime os podéis suscribir gratis. Y son 70 euros a elegir eh, por quien gane. Manuales de rol, videojuegos, tema Warhammer. Todo lo que sea relacionado con el canal, entra como premio, y que esté valorado en 70 euros, claro. Yo lo pillo y os lo mando a casa. Así que nada, ahora sí que sí, Adrián, dale caña.
4: Pues... Efectivamente, es lo único Cierto. que antes de todo... Antes de todo solamente comentar que... Como soy un pedante, hay que ponerle el título al, al capítulo. Y este segundo capítulo se va a titular Donde todo es posible. Y ahora sí, te pongo la canción y te dejo los mandos a ti, Cometa.
1: <coughs> Oscuridad. Tan solo los astros que esta noche se han atrevido a aparecer en el cielo hacen que se proyecte una gran sombra. Escuchamos rebotar las gotas de lo que parece lluvia sobre nuestra superficie. Buscamos cobijo, resguardo. Y encontramos algo en mitad de la nada. Atravesamos lo que parecen unas puertas. Y entramos en una nave. Al intentar ubicarnos mediante el tacto, palpando las paredes, accionamos un botón sin querer. y un gran resplandor nos ciega una pantalla podemos leer año 351 tras el reseteo avanzan imágenes a cámara rápida una nave modelo halcón dorada con el vientre blanco para de hacer piruetas mientras que sus integrantes cinco robots y cuatro robotas interaccionan entre ellos todo pasa muy rápido viajan de ciudad en ciudad dos oxnias con capuchas pero una de ellas nunca se separa de una vaina parece tenerle apego un ras negro, con franjas de neón rojo, con su brazo izquierdo blanco. Parece no encajar muy bien con los demás. Si su cara reflejase emociones, podríamos decir que suele estar con el ceño fruncido. Un tecnomante. Podría ser una parte de la naturaleza hecha chatarra. y vemos cómo pasan esos días a paso acelerado viajando de ciudad en ciudad hasta que uno de esos soxnias pasa a formar parte de la nave esa nave que aterriza en una ciudad tan blanca como su vientre Orania ubicado en la antigua India, en la era humana. Una ciudad inmaculada en su núcleo, pero con un gran perímetro de chatarra, de naves que no paran de volar de un lado a otro. Parecería una película muda. Vemos como esos tres robotas, Poe, oh. el encapuchado, Rush, o sea, Delta, el ras de brazo blanco y Eldar el tecnomante de la naturaleza se reúnen con un ex soldado de unas características un poco extrañas sus cuadros son impresionantes no sabemos si reflejan el pasado o el futuro pero esas escenas son todas reales y su ojo azul brillante que nos perdamos en él podamos ver escenas pasadas. Una misión les encarga. Deben viajar. Lexa04, el virus Element. El virus que acaba con toda vida robota. Ese que destruyó la ciudad. Y vemos cómo esa nave que en uno de sus lomos luce el nombre de zoo Intenta aterrizar encima de un gran, gran mar de hongos. Ya en el resto de esa ciudad. En sus caras se puede ver la esperanza de que no haya ningún robota vivo. Pues si eso es así, pueden estar en peligro de muerte. RGB les ha asegurado que hace más de cinco años que allí no queda ningún robota con vida por lo tanto tampoco habría rastro del virus. Pero para su sorpresa, no es el único metal que se mueve entre esos hongos, entre esos insectos que corroen el metal. Un robot, un soldado. No puede ser un robota, pues los modelos A, B, D, y D son simples robots robots que se quedaron a defender ese país cuando fueron atacados por el virus él es el único que queda un intento quizás de matar a los demás pues levanta su arma y está dispuesto a disparar en dirección a Delta pero Rudolf uno de esos pequeños robotitos que habitan la nave no lo consiente con su láser dispara al robot y lo mata Lo desconecta del todo Eldar lo sabía sabía que si atacas al bosque no podrás salir impune de él y un gran insecto gigante empieza a perseguirlos intenta destruirlos una escaramuza la que por suerte todos salen ilesos con la llegada de Zo para que vuelvan a entrar en la nave Hope a sus hombros lleva a ese robot ese robota que le habían prometido a RGB la misión era fácil, ¿no? llegar, entrar y salir están fuera restaurando salud
3: una pasada
1: lo mm siento -hmm. ha sido improvisado hacia el final
4: so solo recalcar un detallito que el modelo de delta es el soldado no el es solo
0: un
4: no pasa nada me lo, me lo imagino, son iguales al final, son tiritos y pimpi y bombilla.
0: <ríe> y,
1: Pero... y en esa pantalla, donde hemos visto proyectada esta película, de repente empieza a cortarse, empieza a haber interferencias. Y quizás con un par de golpecitos, más adelante podremos saber qué es lo que sigue pasando.
3: ¡Ole! <ríe>
0: mm, muy bien.
4: Pues, nosotros vamos a volver otra vez afuera, pues también es de noche, y también llueve. Pero estamos en un sitio diferente, y en un tiempo diferente. Antes, no mucho, quizá medio año, quizá uno. Pero lo que me importa, como nos importa a todos, no es lo que hay afuera, sino es la familia que hay dentro, ¿verdad? Es que vamos a entrar como si fuéramos nosotros también un pájaro dentro del cuerpo de Zoo. Y es que tengo una pregunta, ¿cómo es este interior? Mientras vamos por los pasillos, ¿tiene algún color metálico, algo negro? ¿Cómo, cómo es?
1: El interior de Zoo tiene unas paredes blancas, pero que realmente están recubiertas por unas pantallas, que los habitantes de la nave pueden ir cambiando según su antojo. Pueden ir proyectando las imágenes que ellos deseen o eh, a, eh, adoptando el, cal, el color que ellos elijan según su estado de ánimo, según quien esté en cada estancia.
4: Y es que ahora mismo, mientras vamos volando, vemos como esas pantallas muestran el estado de ánimo, el nuestro, y se tona de un color negro. Y es que nosotros ahora nos vamos a acercar a una de las habitaciones de esta familia y cuando la abrimos quiero que me explique Eldar cómo es su habitación.
3: Pues es una habitación eh, muy sencilla con, con muy poco mobiliario y en la que Eldar ha estado recogiendo de todos esos viajes, de todas esas misiones, de todas esas ciudades eh, que han visitado en este paso del tiempo ha ido recogiendo eh, pequeñas rocas, eh, pequeños vegetales, eh, los más extraños de cada uno de los lugares, los ha ido plantando con la propia tierra de, de ese lugar para, para ir estudiándolos en sus, en sus viajes, en sus ratos muertos, para ir viendo cómo crecían, para ir demostrando cómo la naturaleza se abre paso allá donde estén, Gracias a, a Zoe he podido tener unas pequeñas eh, pantallitas lumínicas que, que hacen las veces del sol. Y ese crecimiento eh, me ha llevado a estar eh, mirándolas fijamente horas y horas sin, sin importarme el paso del tiempo. Y como no podría ser de otra manera, pues es una habitación... Con, con, con muchos tonos de verde eh, y repleta repleta de estas plantitas y de estas rocas que tanto apasionan a, a Eldar
4: Pues justo al lado de una de esas plantas una que tiene un color liláceo, le empieza a caer una gota encima y es que justo del techo de la habitación sabes que da el exterior, lo pediste por si alguna vez necesitabas luz solar y es que no sabes si tiene que hacer el bate con esas naves de antes o quizá de cualquier otra cosa pero parece que hay un pequeño agujero en la nave y un pequeño goteo empieza a caer periódico 4,7 segundos exactamente no te es difícil calcularlo uh -huh. Pero no nos vamos a fijar en eso. Nos vamos a fijar ahora en esa figura que entra. Pues la figura de Last. Es como si, si... Parece triangular. Es esa capucha y ese poncho realmente que lleva de color negro. Y lo único que se ve entre toda esa negrura es, a, es esa máscara holográfica. La cual sabemos que ahora mismo, cuando rebota algo... ...hace pequeñas olas.
5: ¿Tienes un segundo?
3: Sí, claro, las... ¿Qué necesitas?
4: Tengo... Tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero no vamos a entrar en eso ahora. Oye, ¿por qué...? ¿Por qué tienes tantas plantas aquí? nunca te lo he preguntado
3: porque para mí lo más importante en este mundo en el que habitamos es la vida es la naturaleza es comprender eh, cada vez más y cada vez mejor la teoría del caos porque necesito saber cómo crecen saber qué hay que hacer para mejorarlas porque necesito investigar continuamente.
4: Me recuerdas mucho a un amigo. También está obsesionado con proteger la vida. La de los humanos, exactamente, pero... eso es otro tema. Entonces... has preguntado alguna vez por qué la proteges?
3: Porque es mi deber. Porque gracias a ellos... Tenemos... gracias a ellos tenemos las matemáticas gracias a ellos tenemos la ciencia gracias a ellos estamos aquí y para mí proteger esa vida eh, proteger cualquier vida es primordial
4: ¿Y entonces toda la vida merece ser protegida?
3: Toda vida, siempre y cuando no sea una vida que se encargue de quitar vida, merece ser salvada. Aquellas vidas que, que existen únicamente para acabar con ella, no valen la pena. Y eso nos, nos atañe a nosotros decidirlo me atañe a mí decidirlo
4: y si si no es quitar la vida pero es hacer algo imperdonable
3: veo que en tus palabras hay algo más más de fondo ¿a qué te refieres? ¿De qué generación eres Eldar?
4: Tras 351 años, ¿cuándo despertaste exactamente?
3: Desperté relativamente hace poco. No sé en mi anterior vida... cuando me crearon por primera vez, pero mi despertar fue hace poco.
4: Yo soy de la primera. Desperté nunca. Solado, con una tormenta de arena a mi alrededor, y cientos de cuervos mecánicos repartidos por el suelo. Había una enorme nave hundida en la arena, cráteres negros, manchas de aceite que apenas conseguía filtrar el suelo. Pero lo que vi fue una maga nueva mío, y una sonrisa. Es que mientras se está contando esto, puedes ver cómo en esa máscara holográfica se está dibujando absolutamente todo lo que te está explicando. Y es que cuando ha dicho esa mano amiga y esa sonrisa se ha dibujado una sonrisa. Y el rostro que has visto ha sido humano. Oxnia. Oh, Muchas naciones crecieron en la incertidumbre y la guerra no tardó en reanudar. Aunque esta vez fueron nuevos bandos y fueron nuevas guerras. Cazas salvajes en el sur, políticas entre los Ras, religiosas con los Elder, incluso con la propia naturaleza en el norte. Pero tras todo esto, lo perdí. Y eso es lo que no he conseguido. Me hizo prometer que volvería a encontrar a una familia y que jamás haría daño a ninguno de sus integrantes. Y eso es lo que he fallado. Entonces, Eldar,
3: ¿Merezco esta vida? La mereces, Last. Tus intenciones son buenas. Todos cometemos errores. Todos tenemos algo que reprocharnos siempre. Pero en el fondo lo que hay que buscar es esa intención. Esa especie de alma que podemos tener los robotas. Y la tuya es pura, la tuya es limpia. Por supuesto que mereces esta vida. No lo dudes ni por un momento.
4: 2 con 35. Es el goteo que hay actualmente ahora. Pero es que podemos ver cómo mira hacia arriba. Last. Y ahora lo ves. Es ese pájaro que siempre está mirando desde los sitios más recónditos de esta nave. Pequeño pájaro, ¿me podrías perdonar? Y pone el brazo, levantando ese enorme poncho, pero sin ver lo que hay debajo para ver si ese pájaro se posa sobre el no.
1: Y se posa. La mirada del pájaro sigue siendo intensa, pero esta vez no le está juzgando. está comprendiendo.
4: Quizá con eso es suficiente. Gracias, Eldar, por siempre estar ahí, siempre que necesito ayuda estáis todos. ¿Sabes? Quiero que te quedes con esto. Y es que por primera vez lo tocas. Sabes que él no es mucho de contacto físico, y por debajo de ese poncho puedes notar como hay unas manos humanoides, y hay algo que te posa sobre la mano. Sé que los tecnomantes veis el mundo de otros ojos, pero no sois los únicos que lo hacéis. Mis años de experiencia en este mundo me han dado un poco de... perspectiva. Soy la protectora de esta familia, pero tú lo has dicho. Tú lo eres de la vida. Y eso es un peso demasiado pesado para que lo lleves tú solo.
3: Es un peso... que a veces aplasta. No te lo voy a negar pero que estoy comprometido a aguantarlo. Siempre es bienvenida la ayuda, por supuesto. Pero seguiré haciéndolo, seguiré llevándolo sobre mis espaldas. No te preocupes por mí. Yo, yo me centro en mis, en mis cosas, en mis matemáticas. Y con ella con ellas puedo echar hacia adelante siempre ¿sabes una cosa sobre las matemáticas de Last?
4: no no soy tan listo como tú pero siempre me gusta escucharte
3: pues esto te ayudará en muchos aspectos de la vida y es que las matemáticas consisten, no consisten en hacer las cosas simples complicadas Sino en hacer las, las cosas complicadas, simples. Y así es como tenemos que llevar nuestra vida. Tenemos que intentar siempre hacer las cosas lo más simples posibles. Y no... No reventarnos la cabeza con tonterías. Ojalá todos los robotas de este
4: mundo y los que tienen por venir escucharán eso, ¿verdad?
3: O lo sí. entendieran, menos. Sería todo mucho más fácil.
4: Pero hasta entonces, es que te señala a tus manos y lo que puedes ver es tu exoflujo, el que tienes actualmente. Siempre que estés perdido, úsalo. Porque al final cuando lo simple acaba siendo complicado y parece que no hay vuelta atrás, cuando el peso sea demasiado grande o cuando esta familia se llegue a romper, con esto al menos siempre podrá ayudarte ya lo sabes,
3: porque allí todo es posible. Muchas gracias, Last. Esperemos que... que esta familia nunca se rompa.
4: Ojalá, ¿verdad? Pero ahora mismo esa máscara está integrada. Justo en el pasillo de esa nave. Justo cuando el pájaro ha entrado, y abierta la puerta, la has podido ver. Y es que esa gota sigue. Pero. Un segundo. Cinco. 0, 5. Cero con cinco. Cero con tres. Cuatro. Siete. ¿Por qué ahora mismo las gotas no siguen un patrón?
3: ...miro ese agujero... Eh, ...muy intri intrigado... ...y lo único que se me ocurre es que... ...que fuera ese... ...el tiempo haya empeorado... ...y que la lluvia sea... ...no sea constante... ...algo que no... No me acaba de entrar en la cabeza. Para mí, todo es constante. Para mí, todo es medible. Porque, claro, no poder hacerlo sería un caos, ¿verdad?
4: Totalmente. Pero, como pájaro, abandonamos esta sala. Echamos un vistazo a esa habitación con pinturas de ese soldado. Podemos ver esa sala mecánica llena de robots pequeñitos. Algunos tumbados, aburridos y otros haciendo cachivaches, incluso con un láser disparando, una especie de diana que no sabemos qué hace ahí. Y por último tenemos a ese robot, human uh, robot humanoide y esa crisálida que pronto nacerá vida. O oh, para ti ya lo es. Oh.
0: Por supuesto, desde que pude engendrarlo con la ayuda de Eldar, es un robota más, aunque aún no haya salido de esa vaina, y es lo más valioso que tengo.
4: Y es que hay algo que nunca se dice, pero el protector de la vida y el que la crea nunca pueden ser el mismo. Pero dará casualidad que en esta nave hay ambos. Y también el que la quita. ¿Verdad, Delta? Pero ahora eso ya no nos importa. Porque volvemos a ver Orania, esta gran ciudad Eldar. Tal cual, si no viéramos las barracas de alrededor, sería magnífico. Sería una estructura perfecta, equilibrada, blanca, pura. Pero a su alrededor hay lleno, está lleno de naves pequeñas, la mayoría mineras. Que parecen moscas intentando adentrarse. Y es que vemos como una intenta cruzarlo... Y cuando cruza la muralla, empiezan a salir multitud de láseres que empiezan a batir esa nave y empieza a caer. Pero es que no llega ni a tocar el suelo. Porque acaba destrozada en cenizas antes siquiera de tocar cualquiera de esa blancura. Pero nosotros no vamos ahí, vamos a un lugar mejor, vamos al paraíso. Porque vamos a elevarnos hacia esa zona, ese disco circular... En el cuadrado lo vemos, que justo en el centro hay una enorme pirámide. Un arca. Porque todos lo sabéis, de ahí sale la energía de esta ciudad. Y ahí se esconden los humanos, criogenizados, con todo su conocimiento. Pero tampoco nos importa este lugar, porque nosotros nos vamos a ese pasillo. Ese pasillo con esas pinturas. Y es que justo mientras arrastráis ese cuerpo del robot muerto ya hace tiempo por ese virus, escucháis una voz que no reconocéis. No, todos sí que lo reconocéis uno de vosotros. La reconoce Pero ¿con qué robot estás yendo aquí?
1: Estoy yendo con Patitas, que es el mismo que estuvo la otra vez.
5: Pues
4: desde ese cuerpo arácnido pequeñito en los hombros imagino de Delta, le guste o no. Escuchas una voz que
5: reconoces. Sí. Me he
4: puesto este... Necesitamos una solución ya. No se puede repetir lo demás estaba. Estamos al límite y... De golpe se abren las compuertas. ¿Esperabas compañía, ilustre pintor? Y es que la tensión es palpable. Vemos a una figura humanoide. Un eldar. Y sabéis que es un Eldar de alta cuna, porque todos son indistinguibles. Y sobre todo lo sabes Todos toman estos rasgos humanoides colores blancos, casi como si su cara fuera hecha de marfil, con huecos en los ojos, forma de nariz y pómulos marcados. Los ropajes también son blancos, pero tienen finas líneas gris-plata. La mayoría forman intrincados triángulos que se van repartiendo y repitiendo ...por toda esa vestimenta. Y es que el resto no lo sabéis... ...pero ahora sí que sabéis su nombre. Eh, sí, sí sabía Ur. Deme algo de tiempo. Estos ayudantes me han traído más trabajo. Eh, ¡Pasad, pasad! ¡Dejadlo por aquí! Curioso, ayúdales, por favor. Y es que se pone entre medio... ...esta figura. Y es que la veis y es bastante más alta que vosotros. Mide casi cuatro metros. ¿Así que vosotros sois los ayudantes de RGB? Espero que encontréis una solución pronto.
1: ¿Solución? ¿Ha dicho solución, Delta? ¿Solución a qué?
2: Su gigantismo puede ser. Reconozco esa
4: voz. La última vez que te vi no eras tan pequeña. Zo. Y es que, Hope, me vas a dibujar tú un lugar. Un lugar donde, junto al maestro de Zo, estarán todos sus ayudantes y estudiantes. Y Zo y Ur son dos de ellos. ¿Dónde
0: estamos? Estamos en otra ciudad Lejos de aquí Una ciudad donde Estas enseñanzas y este maestro No podía hacerlo quizás Con tanta libertad como Lo podría hacer en Orania Y volvemos a ver Y a oír Esa gotita de agua que cae Y lo que vemos es una especie de túnel con su techo hecho con, con piedras, con forma de arco, una especie de, de cúpula. Y a un lado de ese túnel, en una parte de la estancia donde se ensancha algo más este lugar, que parece ser subterráneo, podemos ver a Zo, a sus compañeros, a esos estudiantes que están sentados en el mismo suelo, escuchando atentamente las explicaciones, las teorías, los teoremas que está explicando el maestro.
2: De fondo, por favor. Tome asiento y calles. Estoy dando clases. Continuemos. Vemos esta compleja cantidad de nervios que tiene el brazo, ¿verdad? Hemos extraído esto de algún cuerpo humano que hemos alcanzado a conseguir con bastantes recursos, por supuesto. Deberíamos extirparlo por aquí. Señalo donde estaría el principio del hombro. Entonces, pensad, somos robotas. Sentimos mucho más que estos seres inferiores. Debemos tener mucho cuidado, debemos lubricar bien la zona con unas gotas de un aceite bien refinado. Porque de no hacerlo, el paciente va a empezar a gritar del dolor que le causaremos. Debemos intentar mantener su brazo relajado. Presionar de vez en cuando. Con los pulgares a poder ser. ¿Estás prestando atención? Sí, sí, sí maestro. Veo que no apuntas nada.
0: Me, me he quedado atónito mirando ese brazo. ¿Cómo sea...
2: Intentando unir la sección A con la sección Z2, porque si no los dedos se le van a quedar uno para cada lado. Y no queremos eso, ¿verdad? No, maestro. Es que mientras
4: escuchas toda esta explicación, Zo, ves a tu lado como te pasan una pequeña hoja. ¿Tienes esa? Puedes ver que está detallado exactamente cómo tienes que hacer todo este procedimiento, pero es que añade algo que no estaba explicando el maestro, que es que necesitas dar una energía constante, porque si no va a perderse tanto la, el brazo como la conexión con el cuerpo.
1: miro el papel y miró al maestro, esperando a ver si va a dar esa explicación, porque me parece bastante importante. Y si veo que no, me, no lo va a contar, eh, pienso levantar la mano y, y decírselo yo.
2: Sí, muchacho.
1: Eh, perdone maestro, ¿cómo hacemos para no perder la conexión? Es importante que las dos partes sigan conectadas.
2: Eso ahora no importa, muchacha. Eso es un complejo sistema en el cual deberíamos empezar después, más tarde. Pero veo que sabes demasiado del tema. ¿Te gustaría iluminar a la clase?
1: Usted es aquí el maestro, pero... quizás sí, porque parece que se le está olvidando nuestro cometido. Nuestro cometido es ayudar y salvar. Esa es la prioridad, ¿no?
2: En teoría, sí. Lo importante es que ese brazo quede unido. Si acaba mejor o peor... ...ya podrá volver, ¿no?
1: No estoy de acuerdo, maestro.
2: Entonces deberías ponerte tú aquí a este lado de la clase y explicar. ¿Quieres hacerlo?
1: Si a usted no le importa.
2: Me siento. Cruzo los brazos y las piernas. Las pongo las piernas encima de la mesa. Adelante, por favor.
1: Lo importante, lo que un día me enseñó un maestro, que ahora parezco no reconocer,
0: Vaya, se ha caído Skype. Lo siento, gente. Vale, ¿me oís? ¿Me veis? Sí. Vale, pues continuad que os voy colocando mientras.
1: Lo importante es mantener a todos los robotas con vida. Y ayudarles a que sean funcionales. No convertirlos en despojos y en chatarras. Inservibles. ¿O en qué momento esa lección deja, ha dejado de estar en su repertorio, maestro?
2: Las cosas no son tan simples como crees. No vivimos en una utopía.
1: Y miro al maestro, intentando ver más allá de esa cara. Intentando reconocerlo. Pues no es el mismo robota que me despertó.
4: Pero cuando vuelves y subes todos esos escalones hasta llegar a tu asiento, a tu lado, Urte susurra. A pesar de lo lejos que, está, de lo lejos que estabas, te veías enorme desde ahí abajo.
1: Soy enorme. Entre estas chapas. Hay mucho amor para dar a todos los robotas que estén a mi lado. Y este maestro, por mucho que cambie, no me va a hacer que piense distinto.
4: Esto ya no es lo que era.
1: ¿En qué momento, Ur? ¿En qué momento dejó de ser lo que era? ¿En qué momento pasamos a ser mercenarios? Y dejar de dar prioridad a lo que realmente la tiene. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que no nos cuentan?
4: Eso es algo que... Contactaré contigo pronto. Esa ha vas? sido una buena pregunta.
1: ¿Te vas a algún sitio? Sí. Ur? ¿A dónde? Sí.
4: ¿Arriba? Si quieres contestar las preguntas, tienes que saber de dónde salen. Y solo los sabios lo hacen.
1: Prométeme una cosa. Sí, Zo. Veas lo que veas arriba. No permites que a ti también te pase. No permitas que a ti con, también
4: te cambie. Lo evitaré con todos mis medios. La última vez que te vino eras tan... pequeña, ¿no?
1: Y la última vez que te vi no ibas tan... de blanco, Gur. Pero ahora puedes llamarme patitas.
4: Simple. Sí, puede funcionar. Es... un agradable reencuentro. Pero ahora tenéis trabajo. Toda una ciudad depende de vosotros.
1: ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué no me contactaste?
4: Porque tú te dedicaste a una cosa Y yo a otra ¿Has y roto tu promesa? Sí? No Dije que evitaría como pudiera Que me cambiara El problema es que no he podido evitarlo Y ahora si me disculpas Tengo trabajo que hacer Y la puerta se cierra. Dejando solos en esta sala. Solos con RGB y curioso.
1: Y en esa sala se escucha... un repiqueteo metálico. Y es que Patitas no para de andar de un hombro a otro de... de Delta. Y si no la agarra con la mano toda esa conversación se va a estar escuchando de un lado a otro las patitas de patitas resonar en la armadura de Delta
2: ves que cada vez mi pierna está temblando más Por el momento te estoy dejando
4: si os soy sincero nunca me han caído bien estos santurrones pero estoy vivo por ellos tampoco me puedo quejar
2: bueno... A mí me cae igual de mal que tú.
4: Entonces tiene que caerte fenomenal.
2: Saco la pistola. La pongo al lado de miembro. ¿Quieres parar, patitas? Ha
3: cambiado. Como una especie de sonrisa se dibujara en la cara de, de Eldar. Y cómo piensa que el Delta antiguo le hubiera disparado a patitas.
4: Lo he dejado ahí, Maestro RGB, pero ¿para qué lo necesitas? Y Es que podemos ver a Curioso con ese cuerpo destrozado, pero ahora ya no lo está. Sus pequeñas partes, que estaban destruidas o rotas, han ido reemplazando por la más última de las tecnologías. Y lo vemos todo como si estuviera lleno de parches blancos. Su brazo ahora también es blanco, pero no como el de Delta. Este tiene un montón de triángulos gris-plata muy parecidos a la, toga, a la toga del Sabio Ur. Desde lo de estaba cada vez me presionan más y más. Y, y el arca peligra y con todo lo que hay
2: dentro, esto es un follón. Dijiste, por cierto, que esto iba a ser entrar y salir, ¿verdad? ¡Patitas, estoy cansado! Cojo a patitas y lo lanzo contra la espalda del dar. Bueno, eh, como iba diciendo? Vi un gusano. ¿Cuántos metros
3: eran el dar? cuántos pues cerca de los 20 metros delta
4: no me digáis que visteis un macroección
3: así es veo que los conoces bien
4: son espectaculares son casi como si fueran las los insectos reina sin uno de esos nada no funciona y además hacen unas luces preciosas. No quieras acercarte mucho. Bueno, tampoco voy a poder decir... Nada, ¿verdad?
0: Pues la próxima
4: vez. Le...
2: La próxima hay vez. más curioso?
4: ¿Sabéis en el bosque de los hongos lo que hay? Tampoco puedo adivinar que hay allí alguno de esos bichos. Aunque era previsible. creo en cualquier lado hay bichos allí, ¿verdad? ¿Para qué mierda querías esto? Buena pregunta. Lo que se está quejando ese imbécil es por todos los refugiados de abajo. El Piruselamen se cargó en una ciudad igual que esta, y ahora hay 4 millones de robotas ahí metidos entre barracas. Y el problema es que el arca no da más. Realmente sí, es energía limitada. El problema es la, infra la infraestructura, que es que no va a soportar tanta sobrecarga de energía.
2: Y vale. esto es el... Entonces, simplemente, quítate a algunos.
0: Hmm. Siempre la misma solución. ¿Por qué matar a los robotas de las barracas? Que quiten a hecho, gente matar. como... Ese tío de la toga.
4: Pero es que él es un sabio, Eldar.
0: Para mí, él me es indiferente.
4: Para ti, pero no para esta sociedad. Aquí arriba está la cúspide.
0: Abajo, los Eldar. Y fuera, el resto. Como cualquier sociedad, ¿no? El caso es que nos hemos jugado la vida para traerte este cuerpo. Y... Apenas sabemos nada de lo que queréis conseguir, de lo que queréis hacer. Pero, en fin, siempre la respuesta más fácil, ¿no? Deshacerse de los de abajo.
3: Está muy claro, Hope. Ah. Está muy claro y odio haber participado en esta misión. Porque según te, te entiendo, RGB, has hecho que traigamos este robota para estudiar a ese virus o los restos de ese virus que puedan quedar en él. Para soltarlo dentro de esta ciudad. ¿Soltarlo? ¿Por qué debería soltarlo?
4: Al contrario, quiero evitar lo mismo que tú. Si ese si fuera virus fuera por mí, si yo le dijera a ese sabio que se cargara a todos los de alrededor porque no hay solución, lo hará. Y por eso me habéis traído esto, para evitarlo.
0: Qu Espero
3: que eso sea cierto.
0: Quizás sería Porque la como solución. como no lo sea... Quiz quizás la solución sería que ese virus se expandiera, por vuestra sociedad. Así te probaríais algo de vuestra propia medicina.
2: Palabras sabias, Hope. Las primeras que te digo decir. ¿Y cómo arreglaría esto? ¿Cómo
4: arreglaría que un virus esparciera así por una ciudad? Iría a otra. Y luego a otra. Y esto seguiría igual.
2: ¿Verdad? No. Porque purgaríamos a la gente como ese capullo. ¿Verdad, patitas?
1: Pero no ves a patitas.
2: ¿Dónde cojones estás?
1: Mientras discutíais. ¿Quién debería morir y quién no? Si la parte alta o la parte baja de la sociedad. Patitas ha entrado en modo camuflaje. Y se ha ido a ver si ve a Ur sin que él la pueda ver a ella. Vamos, que entra en modo espía.
4: Pues esto va a ser una tirada. Tienes, creo que a modo espía más tres a sigilo. Entonces me vas a hacer una tirada de destreza con más tres. Si y... no me quiero.
1: Y que te hay que sacar más de 25 para verme. No sé si tenemos que hacer tirada enfrentada.
4: Ah, pues entonces no hace falta. La, que, la tengo que hacer yo.
1: Sí. Callica eh... es una araña de seguimiento. Espionaje militar de diseño Elder. Tiene forma arácnida y 40 centímetros de longitud. Su so camuflaje táctico es espectacular. Dificultad 25 para verla.
4: Pues no. Puedes seguirlo perfectamente. Y ahora iremos con eso. Entonces vas a seguir a Ur, ¿no? Perfecto. Y volvemos ahí dentro. Lo que yo quiero... ...es intentar proteger... ...eso. Que no sobrecarguen esta ciudad... ...y evitar que todo lo que hay dentro... ...se vaya a la mierda. Y... ...cuando se vaya a la mierda... ...el resto también lo hará. Y no os recomiendo que estéis en una barraca destrozada... En ese momento, junto a cuatro millones de robotas, correteando por ahí.
0: Hmm.
4: creando tiros y
0: creando el caos. No iba a ser la primera vez que estoy en una barraca. ¿Por qué no mejoráis la infraestructura? Lo dices como si fuera mano mía. Pero
4: no, yo aquí solamente estoy como científico. Bueno. Yo tengo que traer una solución o ellos impondrán la suya.
0: Tú asesoras a la cúspide de la pirámide, ¿no?, según has dicho. Proponles que mejoren la infraestructura y salvarás a esos... robotas.
4: ¿Conoces...
0: los aspectos de la Legión Helder? Nunca me ha interesado.
4: Están muy dados a esto de las exiciones. Según ellos, dicen que han habido siete, y que cada una de ellas era mandada por Oram, su dios, al intentar crear la vida perfecta, y no conseguirlo, y así destruían absolutamente todo, y los Elder eran los encargados para crear esta vida. Como entenderás, es un poco complicado el explicarles que no se cargue a todo lo que hay.
0: ...entonces los que más merecen morir son ellos.
4: Esto es como todo.
0: Ahí hay gente en esas barracas
4: que está trapichando con drogas y matando a... ...cada uno de los que se encuentra por tener... ...un pedazo de ese cuerpo y quizá venderlo. Al final es como todo. Hay mierdas ahí abajo. Y aquí arriba.
2: Entonces me estás diciendo que un científico que trabaja para un sabio de esos... solo quiere el bien de la humanidad. Efectivamente, y es por
4: eso que traicioné a mi raza. Es que os vi un poco... ...extraño la última vez que lo escuchasteis. Es normal, hablar de traición en un lugar así es algo complicado. Elder. ahí Elder, tírame cálculo por favor
2: ya que estamos a ver, yo voy, a, voy a activar mi rasgo de carácter desconfiado porque quiero saber si está mintiendo sus intenciones de solo quiere salvar a la humanidad o quiere algo más y si puedo quiero desplazarme a la de la cadena sólida al percepción más 5 hmm.
4: sin ningún problema haz todas las tiradas que tengas que hacer Eldar también aprovecha y, mientras va
2: tirando, tírame...
1: Yo me voy a mover también a percepción más 5, ¿vale?
2: Son 4 de 10, ¿no? Por desconfiado.
4: Exacto, te quedas el segundo mejor, le añades el más 5 a percepción y todo
3: eso. Vale, yo sería un 5 más los 9 de cálculo que tengo, un 14.
0: Un 14. Bien la tirada. Y yo, mientras tanto, ya que estamos, eh, me gasto un punto a Isaac también. ...para desbloquear la cadena sólida. Y ahí me quedo. Perfecto.
2: Oh, no. Vale. Tengo un 5 más 5 por la cadena... ...más 10 por percepción.
4: Entonces son en un total de 20, ¿verdad? Profesión, ¿puedes añadirle algo?
2: Creo que... Mmm, como no fuese... Eh, algo de militar o asesino a sueldo que pueda, haya escuchado algún rumor, pero no, no bueno, creo. Ok.
1: Carpintero.
4: <ríe> pues vamos a ir en un rato con esto. guardaros esas tiradas, porque como dije, estaba lloviendo. Y vas a estar siguiendo, en modo camuflaje, en forma de pati con patitas, alrededor de este lugar. Y es que lo más parecido a este lugar es el paraíso. Hay verde en todos los lados, pero no solo verde, sino multitud de colores. Y ahora mismo ese campo de flores que, y, y hierba vegetal que es translúcido, con todas las gotas que caen, empiezan a generar ondas. Sin parar, y los calores del arco iris se esparcen. Y es que, entre la oscuridad con las nubes, parece que estás en una especie de aurora boreal, sobre todo con lo pequeñita que eres, a tu izquierda y a tu derecha, mientras te acercas poco a poco a esa pirámide. Pues justo antes de llegar a la base, hay un pequeño edificio. La pirámide es gigantesca, puede medir perfectamente 30 o 40 metros de alto, y es que hay un pequeño edificio un poco más abajo, pequeño en comparación. Porque es un, casi como si fuera un, una pequeña mansión. Y sabes que ahí está el parlamento de los sabios. Porque los Elder eligen 10 sabios de cada ciudad. Y entre 7 hacen 70 sabios que eligen. Todo lo que ocurre en, está en su reino, en su, en su territorio. Y aquí es donde están 10 de estos sabios. Y sabes que están capitanados por Ur. Y lo ves cómo va a empezar a entrar dentro. Pero antes se para en la puerta. ¿Quieres escucharle?
1: Sí. ¿Tiro?
4: No hace falta. Ya he tirado yo antes por ti. Era para ver si te veía, ¿no? Y he hablado con ese maldito pintor. O oh, físico, ya no sé qué se supone que es. Si en una semana no ha traído una solución convincente, soltaremos los láseres sobre las barracas. Preparadlo. Y ves como varios modelos soldados empiezan a moverse.
1: ¿Puedo ver si de esos modelos soldados llevan grabado en, en ellos la letra por la que empieza, Para ver si es una A, una B, una D o una T.
4: Efectivamente, es la T.
1: Es la
5: T.
4: Sabes que son robots, no robotas. Delta. Entre el golpear de la lluvia en la ventana observas esa cara. Y sabes perfectamente que su preocupación... Por proteger a la humanidad que hay en esa arca y en el resto de arcas, es no solamente algo que debe hacer, es su creencia.
2: Lo miro de arriba abajo, todavía algo desconfiando, pero simplemente me pongo apoyado en esa ventana. Y paso.
4: Eldar, has podido ver todo el trabajo que está haciendo detrás RGB y es un trabajo complejo porque hay cientos de ecuaciones en esa pizarra. Puedes ver la fórmula de, de los gases ideales. Puedes ver la primera ley de la termodinámica, puedes ver incluso cómo ha hecho demostraciones de algunas de estas leyes, pero hay una que está rodeada con una pintura azul. Y la voy a escribir por el chat, porque así la vemos todos. Es decir, que la x del principio es una x n sub n más 1 y la otra es una n. No puedo hacer subs en el chat.
1: Entonces sería x, x sub
4: n más n n 1 más uno uno
1: igual a,
4: a x A x de xn r 1 menos xn.
1: Donde la r es...
5: No lo sabes.
4: Y tampoco sabes qué es esta ecuación.
3: Me quedo mirándola totalmente abstraído. Porque al principio, cuando no me había fijado demasiado, me había parecido que se refería al teorema de Bayes. Pero no, 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 estás... Esta ecuación no es exactamente igual. Esta ecuación es diferente. Intento hacer memoria, intento pensar a qué se refiere. Me sorprende mucho no haberla identificado al, al segundo. Y mi curiosidad es extrema. Todo aquel que me conoce sabe que que mi mundo son las matemáticas, que mi mundo es eh, la física, la cuántica, absolutamente todo lo que tenga que ver con la ciencia. Y no entiendo por qué no conozco esta ecuación. Me giro hacia es que es... RGB y mis ojos denotan esa curiosidad, esa, ese ruego porque me explique qué es esto.
5: Es que
4: mientras los haces, escuchas el goteo de una pequeña abertura mientras cae la lluvia. Cinco segundos.
6: Periódico. Exacto. Dime,
4: el ¿dará algo que te haya llamado la atención?
3: Sí, me llama poderosamente la atención que yo no conozca esta fórmula, puesto que esta R no comprendo cuál es su significado. Yo tampoco. Ese es el problema.
4: Pero es solo una hipótesis. Creo que podría tener algo importante que ver. Es conocimiento del arca. No preguntes cómo la conseguí. No. Pero eh, es antiguo conocimiento humano. Porque lo importante es que estaba en papel. Al final las matemáticas da igual el siglo que sea. El idioma es universal, ¿verdad?
3: Sí. Las matemáticas alcanzaron lo más alto del pensamiento humano. Fue su mayor logro. Pero... Sigo sin entender de cómo es posible que no conozca esta fórmula. Las he memorizado todas, todas, absolutamente todas, las que han llegado a mis manos.
5: Pero ah, no está. Pero,
3: pero
4: no tienes lo que tengo yo. ¿Y qué es? Y señala su ojo azul.
0: Yo estoy mirando su ojo sin parar. Es el único que me estoy fijando. Todo lo que están hablando me, me es indiferente. Pero
4: vamos a hablar de recompensa. Hay que decir que casi morís por todo lo que habéis hecho. Así que os iba a dar 2.500 por el trabajo, pero por lo de casi morir, ¿qué os
2: parecen 500 más? ¿Qué te parece si a eso le añado una bala en tu cabeza? 500 más me bueno. estás vacilando.
0: Es un insulto.
4: Tirad. ¿Cómo podrías persuadir para que os pagaran más?
2: <risa> Desenfundando la pistola. Tirar, <risa> <risa> tirar.
0: Por carisma, quizás.
4: ¿Carisma? Vale. En este caso estaría ayudando con la pistola, el bueno de, de, de Delta. Recordad, detalle importante, bueno, importante, interesante, es que podéis cuantificar como robotas. Eso significa que, como robotas, podéis preguntar, oye, ¿cuánto tienes en carisma? y ser algo dentro del juego, que es algo maravilloso. Entonces, si quiere tirar delta porque tiene más carisma o tienes que tirar tal porque tiene más carisma, podéis preguntároslo. Ya sé carisma. Ya estoy
0: otra, pues. Yo tengo 9 en carisma. Pues dale, dale. <ríe> vale.
4: Será un más 2 por ese apuntar de pistola.
0: Vale. Y 3 de 10, ¿verdad? Exacto. Si tienes
4: alguna... Hmm. Uf, lo vas a necesitar Si tienes alguna profesión que valga también en esto 4 más 2, 6 de momento Pícaro Pícaro Sí, te lo podría dar
0: Tengo un 3
4: 4 más 2, 6 más 3, 9 Más 9, 18 Eso es otra cosa
0: Pues así se queda, a ver si cuela <risa> Voy a cambiar la música Para no estar siempre con la misma.
2: Vale,
4: so, sois buenos negociadores. Entiendo que el encontrar su macroección, que casi muráis, es algo complejo. Yo pensaba que lo haríais un poco por la humanidad y por salvar robotas, pero bueno, veo que soy disparo de... a cuadro. Vale. Te mira, y te mira con una rabia en ese ojo que no te lo llegas ni a imaginar.
3: Eldar estaba todavía concentrado en esa fórmula, no estaba escuchando absolutamente nada del dinero, de esa conversación que estaban teniendo. no no El dinero a él eh, no le importa. Pero cuando escucha el tiro, eh, se gira y grita ¡Delta! No destruyas una obra de arte El próximo tiro, tíratelo a la cabeza
2: Tíramelo tú a la cabeza Abraza árboles
1: Y en ese momento llega Patitas Y entra Haciendo para la pequeña que es demasiado ruido en la sala ¿Qué haces, Delta? Negociar Nada que negociar. RGB, RGB es bueno, podría decirse. Él no es el problema. Me parece que se te van a adelantar a dispararle. Lo siento, RGB. ¿Tenías algún plan cercano? Porque no sé yo si lo vas a poder hacer.
4: No te mira a ti y mira a Delta. ¿Sabes la diferencia entre los modelos soldado y los modelos Rush? Sorprende. La diferencia es que vosotros nacéis para morir y nosotros nacemos para haceros morir.
0: ¿Entiendes? Le pongo una mano en el hombro RGB por la espalda créeme que admiro en cierto modo lo que quieres hacer ese equilibrio que intentas buscar para salvar a la mayor parte de robotas posible yo he estado viviendo como ellos en esas barracas he ayudado cuantos he podido con menos medios que tú y quiero ayudar ...a todos los robotas que pueda de esta ciudad. Pero no creas que somos codiciosos. Para salvar a la humanidad necesitamos dinero... ...para tener más medios a nuestro alcance. Así que páganos... ...y dinos qué tienes pensado en realidad. Haremos una cosa.
4: Os pagaré cuatro mil... Si aceptáis de antemano el siguiente trabajo.
0: ¿Un contrato? Hmm. Si a mis compañeros les parece bien, yo no tengo objeción, salvo que nos des la mitad por adelantado.
2: A ver si esta vez dice la verdad y es solo entrar y salir, ¿no? es mí por adelantado
4: mañana por la mañana vuelve aquí yo me quedaré si me permitís con curioso estudiando este cuerpo
1: Patitas se va a ir hacia Eldar esta vez se va a subir encima y mientras siguen negociando las condiciones sabe que Eldar está a favor de la vida Totalmente. Eldar, si este tío del ojo azul no consigue una solución, dispararán todos los láseres sobre las barracas la semana que viene. En unos días. Y no tienen. No tienen robotas a su disposición. Son soldados modelos T.
5: Son robots.
3: Voy a hacer una, una magia que se llama premonición. Tras de escuchar las palabras de, de Patitas. Porque quiero ver qué es lo que pasaría.
4: ¿Qué si tienes que gastar? Sí, claro, todo lo que tengas que gastarte, te lo gastas.
3: Vale, simplemente son 5 puntos de vida, de soporte vital. Tiene una dificultad de 15. Y la tirada son tres dados de 10 eh, más el firewheel. Pero hay una cosa que pone tres dados de 10, C más Firewheel. Central. Central. El C ah.
4: es el, c el dado central que es el con el que te quedas. Pues adelante, tú me dices si pasas o no la.
1: Y mientras él hace esa tirada, no sé si yo podría intentar contactar conmigo misma, pero vamos, con Suri,
3: que está en pensé? la nave. Sí, perdona. Eh, es que esta tirada necesita un testigo consciente. Pues necesito contarte a ti lo que veo. Vale. Si no, no sirve de nada. O sea, es, eh, si no, no puedo tener esa premonición.
1: Vale, pues mientras tanto he ido viniendo, he hecho esto. He contactado con Suri para ver si puede eh, hackear y entrar dentro de los robots. Pero yo estoy con el Dar ahora mismo.
4: Vale. Perfecto. Luego tendremos esa ah. respuesta.
3: Vale, pues... Eh, el lado central entiendo que es el 3. Efectivamente. Vale, yo tengo 12 en Firewheel, con lo cual me quedo justito al 15 de dificultad. Con lo que... Si Patitas, o si alguien del resto estuviera... Eh, viéndome en ese momento, fijándose en mí, lo que vería es que esos ojos, esas, esas esferas que tenemos por ojos se pondrían totalmente en blanco y um, y dar empezaría a hablar como en susurros hacia, hacia patitas para que ella lo escuchara y el resto si están cerca de mí lo podrían oír si no, no y, uh, y diría miles de láseres Comienzan a dispararse. Las barracas desde el extremo este de la, de la ciudad empezarían a estallar en pedazos, envueltas en llamas rojas. Se escucharían miles, millones de gritos de esos robotas que no se esperan lo que está pasando. Vemos cómo van cayendo uno tras otro, devorados por el fuego devorados por esos láseres que tienen una precisión milimétrica. Esos láseres se van esparciendo desde, est desde el este hasta el oeste y no dejan a nadie en pie. La ciudad es un caos, es el caos más absoluto. Robotas corriendo de, de acá para allá, <coughs> chocándose entre ellos, sin ser capaces de, de evitar su, su destino, de evitar esa muerte, explosiones a diestro y siniestro, muerte, desolación. En breves minutos, no queda nadie en pie. En breves minutos, esa ciudad se convierte en una ciudad fantasma, devorada por el fuego. No queda nadie. No queda nada. Y se escuchan una especie de risas de fondo. Alguien está disfrutando del espectáculo. Y Uf. ves una última imagen.
4: Y es como por encima de todo esto. Es un círculo con un triángulo en el centro, de color rojo. Pero no lo lleva ninguna de esas risas ni lo lleva ninguno de esos robotas. pero esta ensoñación te despierta RGB dándote algo en la mano. Y es el cuadro. Ahora me lo han destrozado, así que puedes quedártelo tú. Y es que en el cuadro que te dibujó cuando despertaste a Curioso, ahora en el centro de la cabeza de Curioso hay un agujero.
3: Gracias, RGB. Espero que este no sea el destino de curioso. Pero lo sabes. Me has, visto, me has visto los ojos. Sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
5: Y
4: por eso estoy. y señalada a la pizarra. Para hacer lo que quiere la naturaleza. Para hacer lo que dictan las matemáticas.
3: Tenemos que, que descifrar esa R. Creo que va a estar la clave ahí. Ya sabes que las matemáticas son la llave y la puerta de la ciencia. Y ellas nos explicarán qué es lo que tenemos que hacer.
4: Y con un poco de suerte, salvarnos a todos.
3: Salvarlos a todos. Efectivamente.
5: Nos
4: veremos mañana por la mañana. Y ahora, haciendo un fundidor negro, os pregunto. ¿Queréis pasar directamente a mañana por la mañana o queréis una cena de descanso?
2: No sé cómo se llama. Una escena de descanso, claramente. Hmm.
4: Grupal, sí. colectiva o queréis que sea alguien con alguien? Por mi grupal.
0: Por mí también. Hmm. Grupal, sí.
4: Pues donde vosotros queráis. Os pongo musiquitas, la que me pidáis. Si es en casa, pues pongo esta y si no, pues cambio a otra. sí pues está así.
0: En el interior de Zo, ¿no? Probablemente. Hmm. Perfecto. Es pues cuando queráis. No podemos dejar que eso ocurra. Eso que viste, Eldar. No podemos dejar que maten a esos robotas.
1: Lo harán. Lo harán porque no son robotas, los que van a seguir sus órdenes. Son soldados eh, tipo T. Y mira Delta. Bueno, mira Delta. Se hizo ahora mismo. Son robots. Seguirán sí, sus instrucciones.
0: Tiene que haber alguna forma.
2: Matando al cabecilla, por supuesto.
0: Hmm. Vaya Delta, es lo, más, es lo más inteligente que te he escuchado decir. Estoy contigo. Por supuesto.
2: Y esto gracias a mi querido Abraza Árboles, ya que me dijo una vez que... si tenía que matar... que fuese por algo mayor, ¿no? Y esta vez por pues salvar a mucha más gente.
3: Sabéis perfectamente que no estoy a favor de... solucionar algo por medio de la muerte. Salvar unas vidas a cambio de otra. Pero si la vida que quieres cercenar, Delta, es aquella de la que salieron esas risas demoníacas, no me opondré, no me opondré. Eso no es una vida, no merece tener esa vida.
0: Al final. No, siempre... Es que por primera
3: vez en mi vida te voy a decir, adelante.
0: Al final siempre tengo razón cuando os digo que hay que tener compasión y venganza.
1: Y veis como el interior de la nave que tenía una luz tenue empieza a volverse gris y ninguno de vosotros habéis tocado el panel donde cambian las paredes de color. Incluso parpadean, no cogen un color fijo y es que Zo os pues está escuchando. Pero no está interviniendo. Está recordando cómo Rudolf mató a ese robot en Lexa 04. Porque lo consideraba una amenaza. Y al final lo único que estaba intentando era hacer estaba defendiendo a Delta. Y ese objetivo que están fijando Sur era un buen robota. Lo era antes de subir arriba.
2: Y yo esto estoy viendo desde mi brazo izquierdo blanco, en medio ese gris, y al lado derecho mi brazo negro. ¿Y por dónde empezamos? Y Eldar, ves esa sonrisa maníaca en Delta.
3: Tenemos que urdir un plan. un plan. Yo creo que lo primero es escuchar cuál es la siguiente misión que nos quiere encomendar RGB. Porque quizá tenga que ver con con esos sabios, con esos Eldar. ...o quizá nos puede acercar a ellos.
0: Espero que ese tuerto... ...le dé a la cabeza... ...esta noche... ...y mañana nos dé una solución... ...porque si no... ...vamos a tener que tomar cartas en el asunto... ...por nuestra parte. Al menos yo. No sé si estáis conmigo o no.
3: Estamos contigo, Hope. Creo que esta familia no ha tenido nunca un objetivo tan claro un objetivo en el que estemos tan de acuerdo son cuatro millones de robotas no sé si llegáis a entender la magnitud de la masacre que se puede
0: que Uno, se puede producir un holocausto
3: no sé si sabéis que yo soy capaz de crear esa destrucción y el día que lo haga será mi perdición por lo tanto no entiendo que alguien esté dispuesto a hacer algo parecido tengo un par
2: de golpes a la pared ¿Y tú qué opinas? Miro al techo
1: No puedo opinar No puedo opinar Sé que tenéis razón, pero... Conozco a Ur desde hace mucho Él antes no era así Creo que él no es el problema el problema está más arriba. No sé si en esos es bien sabios. Sí, pero todo el que sube ese escalón hacia la cima acaba convirtiéndose en lo que hoy es Ur. Él antes no era así. Él antes protegía la vida por encima de todo incluso aprendía a repararla.
0: Entonces el Ur que conocías ya está muerto.
1: Sí, pero si acabamos con él lo estaremos acabando con el problema. ...tenemos que acabar con lo que los cambia. Si no es ese Ur, será otro. Habrá otro maestro.
0: Está muy claro qué es lo que les cambia. El poder. Seguro que los robots que viven en esas barracas... ...no están pensando en acabar con la cúspide de la pirámide... ...de esta ciudad. Están pensando en sobrevivir. En poder vivir un día más. Como hacía yo cuando estaba en su, en su situación... Es el poder lo que les corrompe y es el poder lo que hay que destruir
1: ¿Te crees, Hope, que yo no he visto miserias? ¿Te crees que yo no he ido por las barracas intentando ayudar a todos los robotas, arreglándolos buscando piezas aceite
0: Lo sé, así nos intentando conocimos Me
1: la vida un día más
0: Nos conocimos haciendo lo mismo, Zo
2: Esto no es una competición
0: Nadie es
2: el más miserable que el otro En todo caso, ese sería Suri Pero, si no queremos matar a ese capullo Cierto, deberíamos quitarle ese poder Y entonces deberíamos hacer algo como Quitarle el control de esos láseres, por ejemplo ¿Destruirlos? Rudolf, estás conmigo, ¿no?
1: Sí, socio, siempre listo
2: me pongo el puño ¿crees que? he mandado a
1: Suri, mandado a Suri que intente controlar que meterse en... dentro del control de esos robots de los tipo T de los soldados tipo T pero son 70 sabios son 7 las ciudades Elder y 10 consejeros por ciudad vamos a necesitar algo más que matar a Ur
0: ¿hay algo en lo que no habéis caído todavía? quizás Eldar, sí, que es el experto en matemáticas. Ellos son 70 sabios. Nosotros podemos hablar con 4 millones de robotas. Ahí tenéis un ejército.
3: Nunca has estado más en lo cierto, Hope. Y como ya sabéis, y yo sé que soy muy pesado, pero aquí, el teorema de Pitágoras es la clave. Puesto que el cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos. Y si consideramos que esos cuatro millones se puedan unir a nosotros, podemos ser indestructibles. Nunca has estado más equivocado,
2: mi querido Eldar un ejército de cuatro millones de robotas en cuanto vean disturbios simplemente van a pulsar el botón
3: es más, yo lo haría para eso te tenemos a ti, Delta tú eres capaz de liderarlos tú eres capaz de llevarlos hacia su destino de enseñarlos, de adiestrarlos si fuera necesario aunque tengamos poco tiempo esa sería tu misión No
2: Me estás poniendo Una responsabilidad a mí Me estás poniendo las vidas que tanto aprecias A mi cargo Para que después esos Simples robotas Que no pueden ni vivir Más de una semana seguida Y van a morir Muchos No, yo no estoy en ello yo estoy fuera. Yo no quiero ningún ejército. Trabajo solo, siempre.
0: Muy Porque bien. espero que
2: esta mierda no me salpique. Y os aseguro que me va a salpicar como
0: siempre. Entonces, ¿cuál es tu plan, Delta? ¿Marcharnos de la ciudad y dejar que... ...todo siga su rumbo? ¿Buscar misiones o otra forma de vida en otro sitio?
1: ¿Qué es lo que necesitamos todos los robotas? Independientemente de que se vista y túnicas blancas o se viva en barracones. Energía. ¿Y si cortamos ese flujo de energía hacia la, de la pirámide? ¿Y si les dejamos sin recursos? Si hacemos que sus láseres no vayan y entonces por poco adiestramiento que tengan esos cuatro millones puedan tomar la ciudad.
0: Sería algo Más pacífico Morirían robotas, sí, pero No sabemos si esos láseres Están ya preparados Quizás antes de empezar la revuelta Los pues puedan disparar Y acaben con todos nosotros Y en Imagino... ese momento
1: Delta Notas cómo se acerca patitas Y te da en un papel escrito Doblado que pone para tu libreta y si lo abres está el teorema de Pitágoras que ha dicho Dar antes
2: Patitas, esto no se puede matar pero bueno como habéis dicho necesitamos una gran cantidad de energía me imagino que le habrá dado un plazo de una semana porque necesita reunir tanta energía para ello
0: Creo que el plazo de una semana es para ver si el tuerto da con alguna solución, ¿no, Eldar? ¿O patitas?
1: Así es.
3: Sí. Y por eso tendríamos que escuchar mañana a RGB. Quizá esa misión sea su plan para evitar todo esto. Y quizás si la llevamos a cabo tengamos la fortuna de, de evitar este desastre. El problema está en que podremos evitar este desastre temporalmente. ¿Quién nos dice que dentro de un año, que dentro de diez, el, pan, el plan de, de estos Elder no vuelva a resurgir y esta vez no haya un RGB para evitarlo?
1: Siempre ocurrirá el problema son los recursos no sé si la R de esa ecuación que mirabas Eldar es lo que significará recursos
3: y ves enseguida como eh, Eldar mira hacia arriba se le abren más los ojos y se retira de la, de la habitación y se va a la suya has, le has dado una idea y va, va a investigar la Profundamente.
4: Si os parece bien, cortamos aquí la escena. Podéis apuntaros cinco puntos de experiencia y que cada uno escoja uno de... de los cuatro tipos de puntos que podéis coger: sean Isaac, determinación, pasión o carácter. Podéis ponerlo donde queráis. Y
0: nosotros.
1: Yo, carácter.
0: Perfecto. Determinación. Isaac.
2: Determinación. Maravilloso.
4: Pero nosotros no volvemos a ver en esa sala. Y ahora ha cambiado un poco, es incluso un poquito más grande, porque la parte donde estaba antes encerrado el Curioso, antes de nacer, se echó un poco más pequeña. Es como si las paredes se pudieran desacoplar y acoplar a placer. Y ahora hay más mesas, una central mucho más grande con el cuerpo de ese robot totalmente despiezado. Y lo vemos como por el influjo de, de imanes está flotando en el aire y van más o menos moviéndose, separados y como si fuera una pieza de puzzle un poquito separada. De acuerdo, ese pobre bastardo me ha servido para tener algo en claro. El Virus Elements elimina cualquier rastro de Daimir, como ya conocemos, ¿verdad? Sí, sí, por el fondo.
2: Esta señala a ti Delta. Puede ver cómo estoy moviendo la mano que se empieza a convertir en una pistola. Estoy sonriendo. Ay, un alumno difícil.
4: Pero algo curioso es que también se elimina el rastro del propio Virus Element. Aunque sí que hay secuelas, pues parece que ya sea el chip central o el núcleo central, donde se almacenaría el, el Daemir y se repartiría toda la energía en un cuerpo robota, se vuelve inutilizable. Tampoco se puede extraer y reemplazar por uno nuevo, igual que el resto de piezas. Es como si el virus no solo acabara con la vida, sino con la posibilidad de vivir, con la posibilidad de despertar. Pero con esto no tengo suficiente, necesito más. Necesito una muestra del propio virus. Necesito que me traigáis a un robot infectado. Vivo.
3: ¿Es eso sí. posible, RGB? Sí, si sabes dónde buscar, sí, por supuesto. No lo digo por encontrarlo. Pero ¿no se supone que si entramos en contacto con un robot infectado nos infectaremos nosotros también?
4: A ver, si tenéis contacto directo o os conectáis a una red infectada por el virus, os infectaréis, efectivamente. Pero nada que pueda hacer un par de metros de plomo y un cubículo el cual transporte algo dentro. Como si fuera algo radiactivo y evitaras que te tocara,
2: lo mismo. Como en la habitación de Suri.
4: O como esa de ahí. Y muestra donde antes estaba curioso, ahora más pequeño.
0: Al final te va a salir barato el trabajo.
4: No, porque os estoy pagando por lo que hiciste. Si esto sería más dinero. Hmm. Suponiendo la peligrosidad y todo lo que conlleva, 10.000 os parece bien.
2: ¿Habrá más gusanos gigantes?
4: ¿Irás a buscar un robot infectado dentro de un gusano?
2: que me lo piense
4: a ver, tenemos varias opciones, una opción sería meterse dentro de uno de estos equipos de limpieza para eliminar robots. ya sabéis, lo suelen hacer mucho los Elder y los Rush se llevan una nave y empiezan a disparar desde arriba a todo lo que pillan y entonces podríais coger uno de allí eso sí, quizá tendréis que cargaros alguno por, para parecer que estáis dentro Oh, otra opción, otra opción es el sector de seis. Y cuando lo dice, tanto Delta como Hope sabéis qué es. Porque Delta ha estado allí una sola vez, hace tiempo con su otra familia, cuando llevaron un grupo de esclavos y los vendieron. Es una ciudad mercenaria, pero es que Hope, tú la has vivido. Porque tú te has adentrado en esas calles y sabes perfectamente todos los tipos de tratas que se pueden llegar a hacer. Hmm. Y que encajaría perfectamente que hubiera tratas con este propio virus.
0: Es un sitio muy peligroso el que estás proponiendo. Pero... Es un sitio que por desgracia conozco bien y... Podríamos sacar algo. Y rápido.
2: ¿Y no tendríamos que matar cosas raras?
0: <ríe> Quizás sí que tengamos que matar a alguien, pero... Solo si nos atacan. Esperemos que no.
4: Entonces, sector de 6 a la 1, a las 2... A las 3, adjudicado. Buscad a MAP, es un contacto.
3: De acuerdo. ¿Dónde lo buscamos?
4: No sé dónde está adentro. Preguntad por él.
0: Tranquilo, Eldar. Eso déjamelo a mí.
3: Muy bien, Hope.
4: ¿Algo más que me queráis comentar? Ya no hay ningún cuadro para que lo rompáis. Y es que en la entrada habéis visto como todos están blindados
0: ahora. El tiempo juega en nuestra contra.
1: Antes de irnos, eh, cuando Eldar tiene esa visión, la última escena que le has descrito tú, que ve el círculo con el triángulo rojo dentro, me la, me la ha descrito también, ¿no?
5: Sí, efectivamente.
1: Pues antes de, de irnos, eh, Patitas se acerca a RGB, mirándole muy fijamente a ese ojo. ¿RGB? ¿Me prestas un rotulador?
4: Vale, ¿en cuál de todas las patas lo quieres? En estas cuatro. Es como
1: levanta cuatro y deja otras cuatro apoyadas.
4: Y lo coloca.
1: Y os mira a todos como diciendo ¿Quién me quita la tapa?
0: <risa> Tiro de la tapa.
1: Se va corriendo hacia la pizarra y dibuja un círculo con un triángulo dentro. ¿Has visto esto alguna vez con
5: tu ojo?
4: La verdad es que... Sí, es un círculo y un triángulo, sí.
1: Sí, pero como si fuese una insignia. Como si alguien lo portase, como si lo identificase.
4: Ah, entonces no.
1: ...y ves que pone un poco de cara de asesina... ...debe ser que se le está pegando de delta... ...de ir tanto encima de él. Es importante... ...que intentes buscar con ese ojo... ...este símbolo. Si no, quizás... ...se lo podamos poner a otra persona... A, ver, ...a otro robot a ver si lo encuentra.
4: ¿Vale? Vale, pero para eso tendría que conseguirlo primero.
1: <risa> no es tan difícil... Y entonces eh, mira a Delta y mira a Rudolf, que está a su lado, dando con el láser de un lado para otro sin llegar a impactar contra nada.
2: Yo miro por un momento a Rudolf y entonces tengo contacto visual con, con patitas. ¡Qué desagradable! ¡Mira cómo mueve esas patitas, Rudolf! ¡Apunta esas patas! <ríe>
1: y empieza a disparar a patitas y tiene que estar saltando se le cae el rotulador al suelo ¡No tiene gracia!
3: Perdónales RGB son como niños
4: y sin el como ¿Hay <risa> alguna cosa que queréis comentarme o puedo volver a la pizarra?
3: Yo me acerco a él y le paso una serie de notas Hechas muy, ac muy acaloradas, muy rápidas. Investiga mientras estamos fuera esto de la R en esa ecuación. Ayer Zo me dio una idea. Y no sé si estoy mal encaminado o no. Pero igual entre los dos podemos descifrarla. Y le paso, pues eso, cuatro o cinco papeles llenos de fórmulas, llenos de, de anotaciones que tienen que ver con el tema de los recursos. Con los recursos de la Tierra, los recursos naturales de la Tierra.
4: Interesante, interesante. Y ves como el ojo empieza a brillar un poquito más mientras lo mira. De acuerdo, sí, le echaré un vistazo. Seguro que lo conseguimos, sí. Y te hace como que choques, pero se está alargando. A la pizarra. Bueno, ya otro día. Y cortamos. Ahí... Porque esta probablemente sea vuestra última escena de reposo, si queréis tener otra más. Porque será mientras estáis viajando. Pregunta, ¿vais a querer hablar de alguna cosa más? ¿O hacer alguna cosa?
3: Yo sí. Quiero tener otra escena de reposo con Hope.
0: Perfecto. Y yo quiero tener una cortita con Delta.
4: Ok, pues Voy a poner otra canción A ver si esta pega
5: sí, por
3: A
4: vuestros mandos
0: Dale, Eldar
3: Llamo a la puerta De Hope Necesito hablar con Ed, y aprovecho que, que lo he visto entrar hace unos minutos en su habitación para ver si... para ver si sigue estando ahí y si me puede atender.
0: Me encuentras como la última vez que pasaste, sentado en esa pequeña cama con... con live con esa vaina entre mis manos acunándola y cantando esa canción que no sé de dónde la he sacado o de dónde la he prendido.
3: Entro en la habitación y aprovechando que tienes la mirada centrada en, en Live, yo también centro mi mirada en, en esa vaina. Una, un, un brillo fugaz me pasa por los ojos mientras miro la vaina. Tú no te das cuenta. Pero inmediatamente centro la mirada en ti. Hope, necesito que me ayudes. Necesito saber tu opinión sobre un tema. Un tema importante.
0: Bien, Eldar. Sin problema. Para
3: eso están los amigos, ¿no? Sí, te considero uno de ellos. El más cercano, quizá. Y en ese momento. <coughs> Eldar lanza o intenta lanzar una magia. Si me la permites, Master. Adelante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lanzo una magia que es. Eh, para parar el tiempo. Que puedo. Sé cuál
4: es. Maravilloso.
3: Correcto, puedo parar hasta. hasta 10 turnos. Me diez quita. Turno
4: no un minuto, si te parece bien. Perfecto, perfecto. ¿Vale? No necesito
3: más. Eh, me cuesta 15 puntos de soporte vital, luego a lo mejor lo <risa> los necesito y sacrificio de un exo, vale. Luego te diré cuál es sacrificado y, y ya está. Lo malo que tiene una dificultad de 18. Pues a ver si la sacas. Ten en
4: cuenta que si no la sacas no pierdes nada.
3: Eh, bueno sí. Exacto.
4: Eh, tienes que quemar 5.6 de la cadena también. Correcto,
3: sí. Me, me los fundo todos. Perfecto, te quedas a hacer maravilloso. Ojo, ojo. ojo. Vale, pues vamos a intentarlo. Vamos a ver si sacas ese 18. 7 más. 7 más 12. Joder.
4: 19.
3: Voy justito, eh. Sobrado,
0: sobrado.
4: Pues dime qué haces.
3: Vale, pues. Eh, eh, Hope no se da cuenta o no, no sabe qué estoy haciendo. Pero hago una serie de movimientos con las manos. ...que acaban haciendo así... ...o sea, como cerrando un... ...un espacio... ...y en ese momento todo se detiene... ...y sabiendo que... ...solo tengo un minuto hasta que... ...hasta que vuelva... ...a reanudarse... ...lo que hago es quitarle a Life... ...esa vaina... ...se la quito de las manos... me pongo a observarla me pongo a, a intentar adivinar de dónde sale esa energía porque tengo la sensación de que es la clave con los cálculos que hice ayer con esa R despejada en en recursos con la idea que me dio Zo, y quiero ver ¿De qué forma podría utilizar esa vaina para conseguir ese, esa energía, esos recursos necesarios para, para malograr el plan de los, de los Elder. Porque estoy convencido de que esta vaina es la clave. Veo una serie de conexiones... Veo una serie de... Una especie de nervios que recorren esa vaina, que alimentan a Live, que están formando su futuro cuerpo. Y veo que ahí está la clave, en esos nervios, en esas conexiones. Y antes de que ese minuto pase, vuelvo a colocar la vaina en las manos de Howe. Intento que, que quede exactamente en, en la misma posición que estaba Para que él no se dé ni cuenta Y vuelvo a, a mi posición En ese momento el tiempo se reanuda Vuelvo a ver cómo esos ojos de Hope se mueven Curiosos Me centro en ellos Disculpa Hope Siento haberte robado este tiempo, pero no, no, no es nada tan importante. Ya lo hablaremos cuando tengamos más tranquilidad. Discúlpame. Y enseguida sale de la habitación.
0: Yo me quedo atónito con Life entre mis brazos. No me he enterado de nada. Simplemente vi a dar hacer unos gestos raros con las manos, pero es algo que hace normalmente. Tampoco es algo que me extrañe mucho. Y bueno, venía a contarme algo importante y al final no me ha dicho nada. Así que eh, dejo a Life en en, ese, en esa especie de soporte que construyó Zoe a propósito para ella, pa, con esas correas para que no se caiga ni, ni tenga problemas en caso de, de turbulencias o de algún ataque a la nave. Y me dirijo hacia la habitación de Delta. Sí, es antes, que... de esto, sí.
4: antes de ir a eso, vamos a hacer una tirada para saber qué es lo que ha conseguido saber Eldar, ¿verdad? Hazme una tirada de cálculo, puedes añadirle la profesión de matemático y gástate lo que quieras gastarte. Recuerda que acabada esta escena, puedes conseguir un punto 5 puntos de experiencia y un punto
3: donde te apetezca. Vale, cálculo has dicho, ¿no? Cálculo, sí. Vale, no voy a utilizar ningún rasgo. Oh, pues nada.
4: Puedes volver a repetir la tirada un...
0: gastando un tiempo de determinación.
3: Mm -hmm.
0: Siempre existe esa opción.
3: Sí, pues lo voy a gastar y voy a volver a tirar. Bien gastado, además. Ah, van a salir tus unos y va a ser una pizza. Gasta pasión
4: Uah, uh, no. 9. Ah, 9. Esto sí, esto sí. Si hubiera sido dos dieces, hubiera sido un crítico.
3: Yeah.
4: 9 más? Dime el total.
3: Más 9 de cálculo, eh, más eh, 3 de matemático. 21.
4: Muy bien. 21. Efectivamente, has visto esos nervios y puedes entender de dónde sale la energía que le está dando. Vida o lo que está haciendo crecer. Sabes que es la propia nave a través de esos pequeños enchufes que conecta una vez la correa, todo se encaja en ese pequeño estante, la cual le vuelve a suministrar energía. No podría estar más de un día si no estuviera conectado a eso, pero eso ya lo sabías de antemano. Lo que has podido ver es que lo que ocurre ahí dentro no tiene vida. Es decir, que todavía no ha despertado, porque el sistema sigue cerrado. Sabes que en su cuerpo robota, no está vivo. A pesar de que el pobre de Hobbes sí que lo piensa. Pero es que es más, sabes que pronto, muy pronto va a salir de esta incubación. Y quizá ese sea el momento para despertar. Y es que ese, el punto del despertar, es lo que crees que es lo importante aquí. Y es que la R crees que podría estar relacionada con ese despertar. Ahora, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y qué exactamente? Tendrás que investigarlo. Pero vamos a ir con Hope abriendo esa puerta de la habitación de Delta Sí, sí. se encuentra
2: <ríe> sí, dale, un, dale. un sofá terciopelado en el cual está Suri con unos cascos y una tablet delante y ves a un Delta claramente enfadado delante de él maldito cabrón estás todo el día en mi cuarto no me está haciendo ni caso Hope, dile algo, ni me escucha. Está todo el día con esos malditos cascos. Seguro que está viendo My Little Pony sin mí.
1: Y ves como Suri te extiende su, uno de sus brazos robóticos y te hace así, para que te calles.
0: Y encima le molesto, ¿será, cabrón? Yo directamente, de mi capa con la capucha, que era llevo bajada, en la parte de, de atrás de las espaldas es donde llevo mi espada láser, que ya lo, lo expliqué la otra vez, es una espada de metal que cuando se activa, lo que tiene de láser, digamos, es el filo de la espada. La saco sin activarla y le doy un toquecito en la tablet a Suri.
1: Hey, Hope! ¿Necesitas algo?
0: Luego podrás seguir viendo y haciendo lo que estés haciendo con Delta. Ahora necesito que te vayas. Quiero hablar a solas con él. Aunque sé que por... Zo nos puede escuchar, pero sigue con lo tuyo en otro sitio.
1: ¿Por qué, tío? Si yo aquí con los cascos no molesto. Es que la mejor conexión la tiene la habitación de Delta.
0: Solo va a ser un minuto, por Suri. Eso? Pensaba que éramos amigos.
1: Somos amigos, Delta. Somos amigos. Tus recursos, mis recursos.
0: Fuera, Suri. Tiene sentido. Dame un minuto.
1: Y veis como Suri se levanta... Y se acerca a Delta.
0: Voy por la temporada
2: número 3. Maldito hijo de... Se cierra la puerta. ¿Qué querías?
0: Simplemente... Hablar contigo. Ya sabes que... Sabes cómo funciona el sitio al que nos dirigimos. Simplemente quería pedirte... Que tengas un poco más de templanza. No vayas disparando a todo lo que se mueva. Sabes igual de bien que yo que nos podemos meter en un lío. Incluso no podemos salir vivos de allí.
2: Mi querido Hope. Claramente no va a salir nada bien allí. Da igual si yo disparo o no.
0: Bueno. Tú déjame hablar primero a mí... Y si es necesario disparar, estaré a tu lado.
2: Claro, lo que tú digas. ¿Algo más?
0: Simplemente eso. Y te ofrezco la mano.
2: Me la quedo mirando un momento. Y te miro de arriba abajo. Claro, la estrecha.
1: Y en ese momento, Shuri se ha conectado a la red de XO so, y por toda la nave está sonando esta canción.
5: ¡La ha empezado sin mí!
2: ¡Suri, sal de mi
1: Suri, ¿te lo quites? Perdón, perdón, chicos. Eh, ya está. No sé qué le ocurre. He pegado
2: un portazo a la puerta y he desenfundado la pistola. ¡Suri! Y con ese
4: grito vamos a empezar a salir de esta nave. Porque sabemos qué ocurre en, en las familias, ¿verdad? Sumaros experiencia y puntos, pero vamos a ver lo que hay fuera. Y si me permitís voy a poner la canción un segundo a esta. Pues Eldar sabe dónde nos encontramos. Pues él sabe siempre dónde estamos. Y es que recorréis el bosque de los hongos otra vez. Otra vez el mismo mar. Pero ahora ya sabéis que en absoluto este mar está en calma. Pero ya no estamos... En el mismo lugar no, estamos más al norte, y eso hace que el paisaje cambie. Y no porque no haya hongos en absoluto, es por todo el frío que congela el agua y cuando precipita, sedimenta en forma de nieve. Y es que este mar ahora es blanco, y apenas es posible distinguirlo de las nubes. Todas esas formas esféricas, esas cúpulas, algunas más grandes, otras más pequeñas, ahora tan solo son protuberancias en la nieve. Y es que es como si fuera un desierto, como si fueran unas dunas absolutamente blancas, donde el sol refleja aún con más fuerza, si fuera posible. Y es que entre toda la nieve, podemos ver como poco a poco, unas compuertas se abren. Y es que esa enorme capa de hielo y nieve empieza a caer a lo más profundo de la tierra son seis agujeros de forma cilíndrica y empiezan a salir de naves solamente de uno de esos agujeros y es que si os acercáis con la nave a alguna de las otras veis que es imposible bajar porque hay misiles enobles, enormes que impiden el paso exactamente cinco y es que donde hay el sexto es donde están saliendo todas estas naves y el único camino para poder adentraros y es que empezamos a bajar y bajar y bajar y a pesar de que las compuertas se cierren, y a pesar de la oscuridad, y esas pocas luces, seguimos bajando. Eldar, sabes que ya estás por debajo del nivel del mar. Pero no mucho más. Abajo es donde acaba el camino. Y aparece un enorme hangar, con naves de todo tipo. La mayoría llenas de agujeros de disparos. Algunas con armas de, de, con un de una devastación enorme. Otras... Son macronaves donde podrían haber cientos de naves en su interior igual que la vuestra. Y otras parecen carracas que no entenderíais cómo eso puede mantenerse más de 10 segundos en el aire. Pero lo que vemos nosotros son unas compuertas enormes, de un metal rojizo pálido y unas letras impresas. D-6 Y esa enorme sala se abre pero es bastante oscura. Una cúpula interior que vemos que se ramifica en miles de pequeños enlaces. El color de este lugar es oscuro, grisáceo, manchado. El aceite predomina en el ambiente. Y aquí cientos de barracas se amontonan. Algunas pueden mostrar al interior con cubículos de menos de 5 metros cuadrados donde parece que viven uno o a veces incluso varios robots. Y en otras parecen pequeñas tiendas, igual... ...con una enorme cantidad de armas... ...piezas, incluso de exos... ...es casi como si fuera un bazar... Y es que... ...tanto Delta como Hope... ...saben que la calidad de todo esto es pésimo... ...pero que también entre toda esta morralla... ...hay veces que puedes encontrarte... ...verdadero oro... ...y aquí la gente no es... ...cuantiosa... ...sí que hay robotas... ...la gran mayoría parecen mercenarios... Robotas que no querríais que os, que se cruzaran en vuestro camino. Y las calles, a pesar de ser amplias, están bastante vacías.
0: Hemos bajado a tierra ya.
6: Sí,
4: estáis en esta cúpula. Habéis dejado la nave atrás. Luego ahora me dirá Cometa qué robots ha escogido.
1: Rudolf y Bagira. Hmm las dos armas de matar.
0: Perfecto. Pues en, en cuanto nos alejamos un poco de la nave y nos adentramos más en, en este sector... ¿Veis como me remango mi brazo izquierdo y tiro de la piel, de esa piel sintética que me hace parecer un humano? Y realmente lo que estoy haciendo es levantar como una especie de pantallita. Pulso en ella... Introduzco un par de códigos y lo que estoy haciendo es usar eh, mi EXO de Realidad Aumentada Comercial y lo que quiero conseguir con esto es eh, intentar, si se puede, averiguar dónde está el contacto de RGB o eh, encontrar ubicación de, de tiendas, de comercios o, o de ofertas que puedan estar relacionadas con el virus.
4: Todo este negro y gris ilumina, y es que encima de cada barraca, tienda y prácticamente de cualquier lugar vacío, los colores de neón te impactan. Son colores azules, lilas, rosáceos, verdes amarillos. Pues ahora estás conectado a esta ciudad. Y es que también en el centro, en esta cúpula enorme, puedes ver un cuadrado con sus lados esferificados como si fueran televisores, mostrando todos los lugares de esta ciudad. El hangar, la propia zona central, una especie de teatro, carreras, noticiarios. Y es que toda una vida virtual llena de colores aparece ante ti. Y la multitud de gente también con él. Pues lo hologramas de robotas de muchos lugares de saber... A saber, dónde, a saber dónde caminan por este lugar algunos como si estuvieran ahí y otros no tienen ni siquiera la, decen de la decencia de apartarse para no atravesarte hazme una tirada
0: vale ¿de qué?
4: <risa> para encontrarlo ¿de qué harías? ¿percepción? ¿cálculo? Mm,
0: yo creo que es más percepción no para encontrarlo
4: pues dale a
0: percepción Vale, 3 de 10. Uf, un 10. Toma. Vamos, es 10. ¿eh? Esto, esto es un
5: crítico.
4: <risa> esto es un pasión? crítico. Esto ya, es pero... un
5: crítico.
4: No, 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 no hace falta ni que tires. Es más, si son 3, ya es la repera, Pero bueno, esto es un crítico de los buenos. Sí, señor. Eh, Ganas gana un punto, no creo que era de determinación. Luego te lo digo. Vale. Eh, o si no, los cogerás. ¿Será alguna de estas? Vale. Y, y descríbeme cómo encuentras a Map y dónde está y qué está haciendo y, y como si quién es su padre.
0: <risa> Muy bien, pues en, entre este esta especie de mapa holográfico que se despliega de, de la pulsera que llevo bajo, bajo mi piel. Eh, con todos esos colores, esos neones, todos esos comercios con letreros luminosos que podemos ver, todos esos robotas eh, que los estamos viendo pasar eh, como si fuese por un visor de rayos X, podemos ver incluso su interior, podemos ver esas, esas lucecitas de esas células de energía que hay en, dentro de cada uno de ellos. Hay uno que cruza entre calles que tiene una luz distinta es como como una luminosidad más potente que el resto de robotas que vemos moviéndose entre estos comercios, entre estos bares entre estas casas y es que... lo he conseguido he encontrado a MAP ahora mismo se está metiendo en un comercio Parece que habla con otro robota, vemos cómo gesticulan, no podemos oír lo que dicen. Y vemos cómo MAP deja en la mano del otro robota algo, puede que sea dinero. Y este robota le ofrece un saco, a través del que también podemos ver con nuestros rayos X, y parece que lleva dentro una media docena de células de energía.
4: Espero que estén todas rellenas. La última vez solo funcionaba en la mitad.
0: Chicos, ya sé dónde está Map. Si nos damos prisa, lo encontraremos enseguida. Seguidme.
1: Pues allá vamos, Hope. El Rudolf va bailando <risa>
2: por las calles. Me lo... me lo quedo mirando y se me está pegando ese ritmo que lleva, empiezo a marcarme otro bailoteo. Pero... ¿Qué hace aquí, Bagira? ¿No lo habías frito los circuitos, Rudolf?
1: Si miramos a Bagira, creo que nos, lo presenté, nos la presenté en la sesión anterior. Tiene forma humanoide, forma de mujer, con una figura esbelta y, contorne y contorneada. Sus caderas se van moviendo al ritmo de la música pero ella es negra entera. Es el miedo personificado. Según dices eso, Delta, te mira de reojo. No hace falta que te diga nada más. Sabes que te mira con ganas de destruirte.
2: Yo cambio la dirección y vuelvo a mirar a Rudolf y sigo pegándome tremendo bailoteo.
0: Yo sigo avanzando a pasos agigantados. Quiero llegar cuanto antes a ese comercio para pillar a, a MAP por banda, miro hacia atrás. Eh, me quedo un poco parado porque con la misión y con todo lo importante que tenemos entre manos, y esta gente va bailando por el medio de la ciudad. Miro a Eldar muy serio. Y me vuelvo a girar hacia adelante. Y continúo andando a, a gran marcha. Y en mi rostro humano, podéis ver cómo se dibuja una media sonrisa.
3: Cuando has tienes? mirado a Eldar, perdona, cuando has mirado puedes? a Eldar eh, has visto cómo, cómo te hacía que no con la cabeza y levantaba un poco los hombros como diciendo, bueno, esta es la compañía que llevamos,
4: Y <risa> Es que en cualquier momento lo tienes, sabes perfectamente dónde está. Y es más, podrías llegar a multitudes de sitios de esta, de esta ciudad. Pero lo tienes justo delante tuyo. Está justo con la bolsa mirándolo, mirando cada una de las células de energía. Y las va guardando, va, va mirando de una a una. Hola, map. Sí, sí, un momento, estoy... Segundo. Eh, esta no funciona. Te he dicho que las 12. Es importante. Eh, sí, ¿con quién estoy hablando? Y cuando se gira, puedes ver como un robot exocite, es redondo, completamente, y cuando se ha girado, lo único que ha hecho ha sido girar su parte de arriba, y como si fueran un par de antenas, han salido y te han empezado a observar. Y usted, caballero, es... no quiero matarme.
0: No creo que sea necesario. Me llamo Hope, y estos son mis compañeros, Eldar, Delta... Bagira y Rudolf Le estábamos buscando, señor Map
4: Siempre que han dicho de que me están buscando Suele
2: ser para matarme Estoy con mi cuaderno Le doy un golpe a Rudolf ¿Map estaba adentro? Apunta, apunta, socio Apunta Lo siento, Map me Empiezo a apuntarlo
0: No, no hemos venido a matarte, MAP. Venimos de parte de RGB. Quizás mi compañero Eldar sea más exhaustivo con los detalles de para qué te necesitamos.
4: ¿De ese cabrón? ¿Sigue vivo? Hmm. Joder, la última vez que supe de él casi le revienta la cabeza. ¿Le ayudé a escapar? ¿Os lo he explicado?
0: Bueno, se... Se oyó la palabra traición en la sala cuando nos contó su historia.
4: Es una historia espectacular. ¿Tú sabes lo difícil que es desertar de un ejército? Y un ejército ras, ni más ni menos.
0: Miro a Delta, vuelvo a mirar a Map. Sí, me lo puedo imaginar. Pero... Pero no
3: estamos aquí para escuchar historietas, señor Map. Tenemos mucha prisa Así es que si nos pudiera ayudar cuanto antes Se lo agradeceríamos Claro, por supuesto Pero que
4: sepáis de aquí la ayuda no existe eh, En este lugar las cosas valen algo Esto no se paga solo
2: No, un favor por un favor, no, por favor Me vale con dinero
4: cuando, pues cuando ponga... le pidamos lo
1: que queremos, entonces nos dirá el precio, pero déjenos hablar, ¿no?
4: ¿Qué le
2: pasa a esa muñequita?
1: Esta muñequita te va a arrancar las antenas si no dejas a Eldar y a Hope hablar.
2: Díselo, maguera, díselo. Te,
4: y te mira baguera. con ganas
1: de destruirte,
5: Me cae bien.
4: Me cae bien esta pequeñaja. Yo he susurro.
2: Dice lo va a ir. A...
4: Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Queréis una copa mientras tanto?
1: Pues yo un lingotazo si me tomaba socio.
4: No, sigo bailando. Conozco el lugar. Acompañadme. Y veis como ahora empieza a girar y cuando empieza a girar en horizontal salen unos pequeños jueguitos propulsores muy pequeños que lo levantan nada un milímetro del suelo y empieza a deslizarse
0: mientras lo vamos siguiendo le digo espero que al sitio donde nos llevas podamos hablar sin tener oídos que puedan escuchar lo que decimos muy cerca
4: Ay, no pasa nada no te preocupes ahí están todos tan drogados que no saben exactamente siquiera de quiénes son
0: está bien, vayamos.
4: Es que ahora entramos en lo que parece una especie de garito, pero entrar no es la palabra porque sigue estando descubierto. Es como si tuvieras que subir un par de escaleras hechas con bidones En la parte de arriba de una de estas barracas hubieran mesas y sillas y un pequeño estante donde hay un robota totalmente cuadrado el cual va sacando bebidas cuando alguien va a pedírselas y los ves el resto de robotas y la mayoría no piden bebidas piden estas células de energía que tenía antes este robota MAP ¿Queréis un poco? es buena mierda hmm.
3: no gracias MAP lo que queremos es acabar cuanto antes. Entrar y salir. <risa> Sabes que eso nunca es así, ¿verdad? Por desgracia, no. Pero lo intentamos. Bueno, contadme, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Hope, se lo comento yo?
0: Sí, seguramente serás más exacto a la hora de explicárselo. Mientras tanto, yo sí que cojo uno de esos vasos y bebo.
1: Rudolf está al lado de Delta mirándolo. Como increpándole para ver qué es lo que se va a pedir él. Que si se pega en un buen lingotazo de energía.
2: Rudolf, no tienes edad para beber, ya lo sabes. Lo hemos hablado muchas veces.
1: Es edad. Creo que no tengo tamaño.
2: Mira, camarero. ¿Qué querías? Mierda de la buena, dicho, ¿no? Mierda de la buena, que sean dos.
4: Es a hacerme una bonita tirada. <ríe> Hacedme una tirada de fortaleza, por favor. ¿Yo también? No, los que, to los que, tome los que tomen la mierda de la buena. Ah, vale, no
5: vale, 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 la vale, 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 vale. Vale, vale, vale.
3: Verás tú los tiros cómo van
0: a ir. y Delta. Madre. Me lo ha prometido Delta. Espero que no me falle. <ríe> Ostras, otro 10. Bueno. Sí, pero es. El 7. Sí. Sí. Mi. Vale, pues sí. Podría añadirle
2: una profesión como militar o asesino a sueldo, porque me imagino que he tenido que desenvolverme en estas situaciones más de una vez. He tenido que ver cosas que, posiblemente, no me hayan gustado.
4: Venga, va.
1: Pues pues yo también tengo militar, el guardor tiene militar.
4: Vale, pues estaréis un poco más acostumbrados a este tipo de... Es que... No, no puedo daros a ningún Es que os no no estáis drogando, es decir, yo no sé por qué ser militar te hace que te drogues menos. No,
2: no, no, sé. no, no Digo por militar o asesino a sueldo porque en todas las mierdas que he hecho, me he tenido que desenvolver por estos lugares y he tenido que hacer tratos y estas mierdas y bueno, todos sabemos que un buen trato se toma con alcohol se cierra sí. con alcohol
4: el problema es que esto no es alcohol entonces lo siento, <risa> no, te, no, te, no te puedo, no te lo puedo yo
1: tengo 11 en fortaleza más 7, 18
4: 18 bien, una buena tirada ¿y tú delta?
2: <risa> 8 en total
4: <risa> Tendrías que superar un 15. ¿vale? Esta droga se llama Sueño Púrpura. Vais a experimentar un éxtasis placentero y un montón de visiones psicotrópicas. Os doy a vosotros el resto absoluto para, para esto. para ¿Qué es lo que veis? Lo que también causa una gran adicción es que a partir de ahora, hasta que vuelvas a conseguir de esta droga, en un plazo de 10 días, vas a tener posición empeorada. Eso significa que vas a tener un menos 2 en todas las peleas que tengas.
5: <risa>
4: <risa> y dicho esto, contadme qué es lo que necesitáis.
3: Pues bien. Eh, necesitamos, voy a ser muy directo. Ya le he dicho que no queremos perder el tiempo. Necesitamos conseguir un robot infectado con el virus Element. Y necesitamos conseguirlo cuanto antes.
0: Joder. Y si no es un. ¿Qué quieres
3: hacer con
4: eso?
0: S -s -s -s
4: ¡Madre de Dios!
0: Si no es un robot infectado, al menos algún recipiente que tenga el virus
4: creo que eso no es posible lo del virus en un recipiente solo funciona con los robots esa mierda te revienta por dentro casi tanto como esto pero lo importante es que si tenéis prisa solo tenéis una opción hablar con el
3: gobernador mm. interesante ¿Dónde lo podríamos encontrar?
4: Ese es el problema, que el gobernador no es un nadie, es el que ha creado este paraíso
0: Seguro que tú nos puedes ayudar para tener una reunión con él, ¿verdad? Y le doy una palmada en la esfera
4: Por supuesto, podéis inscribiros en el torneo ¿Torneo? Claro, esta tarde mismo va a estar presente. Podrías llamarlo Arena de Gladiadores, si te apetece
3: también. Y En ese ¿Tomigo? momento, momento miro Delta. <ríe> ¡Por supuesto! En ese momento miro Delta y, y hago así con la mano. Y digo, ¿en qué mano ahora se ha metido eso? <risa> mira. ¡Woo! ¡Vamos, otro! Ya
2: yo estamos dentro. Le doy un golpe en la espalda. Pero... Cuando lo veis, veis que le estoy dando un golpe a la espalda a una silla. No los
5: vamos ¡Rudolf, estás callado! Y,
1: y... Y Rudolf empieza a disparar con el láser. Uh -huh.
0: <risa> Miro a Eldar. No creo que...
6: Eh, en su estado... Sea buena idea que Delta participe. yo miro a Bagira. ¿Y Bagira? A ver, puede caerme bien,
4: pero es demasiado pequeña. Si es que la haces así, se cae.
3: ¿Cómo se nota que no conoces a Bagira?
1: Bagira no es pequeña, ¿eh?
4: ¿Cuánto? Ah, sí, sí, es pequeña. Sí, hmm. Son 45 centímetros, perdón. Claro, es un
2: robotito así, yo. ¿eh? Me lo imagino como un Playmobil.
3: Espera, no lo sabía. Pongo,
2: pongo la mano en una columna. Mira, map. Map. Estoy aquí, Mira, compadre, aquí. Pongo más cerca. Calla, map, calla, calla. Estás aquí. Rudolf y yo estamos dentro. Estamos perfectamente. Me siento en el suelo. Estoy mirando una mesa donde hay unos cuantos tipos que no tienen muy buena pinta. Entonces, Map, ¿se tiene que pagar algo? ¿Cómo funciona esto? Le pego un golpe a una jarra.
4: Los ves que miran la jarra, pero cuando lo haces ves que tienen esa mirada perdida exactamente igual que tú.
2: ¡Rudolf, cállate!
4: Bueno, es bastante sencillo. Simplemente te inscribes, pagas lo que debes de pagar. La entrada creo que eran unos 5.000 tiles o algo así. No lo, no lo recuerdo. No, no,
1: no, Delta.
2: ¿5.000 qué? Se me abren los ojos.
4: Si no pasa nada, si luego la gracia está en el apostar.
0: Hmm. No tenemos bueno, ese dinero.
1: Apostar por nosotros. Nos los vamos a cargar a todos. Díselo, socio, díselo.
4: Podríamos hacer una cosa. Parecéis que... ¿Cómo podría confiar en vosotros para apostar 10.000 tiles? Si ganamos, conseguiríamos 50.000. Hmm.
2: Muy fácil. Apuesta por mí o te pego el tiro en la cabeza. Creo que tengo mi revólver en la mano, pero simplemente lo estoy apuntando con mis dedos. Y ni siquiera él. Al que tengo enfrente.
0: Tranquilo, Delta. Oh. Diré yo. Podéis participar tantos
4: como queráis. Quizá incluso si metéis a ese drogadicto os libréis de él.
2: ¿Qué drogadicto? ¿O oh. grupos?
1: ¿Se puede participar por grupos?
4: Por supuesto.
1: Vayamos todos, pues.
0: Alguien debería quedarse fuera. No, afuera. no,
2: no. Todos sabemos que Eldar está como un roble, pero en este estado no puede participar. ¿Verdad, Eldar? Tú siéntate, yo me encargo de todo.
3: ¿A qué estado te refieres, Delta?
2: Bueno, a ver, no me gustaría hablar sobre tu estado. Ya sabes, es algo personal, pero no te preocupes, estoy contigo.
3: Estás más drogado de lo que pensaba. Empieza a sacar mi cuaderno,
2: y empiezo a escribir cosas, que van de hoja en hoja, no se entiende nada.
4: Vamos a hacer una cosa, como no me fío una mierda de ninguno de vosotros, si perdéis, me quedo con vuestra nave.
1: ¡Y una mierda!
4: ¡Adelante!
2: Mira
1: que te a ti, ¿eh? Y con
4: el
2: cabrón de Suri, te lo regalo.
4: Es el naval, el seguro. Si me ha no, dicho, que no, es... que no socio. ¿Qué me yo?
1: Sono. no. Eso es caza. Eso se es a todos.
4: No pasa nada, puedo borrarla y quedarme solamente con el chasis.
1: ¿Matarías a mamazo?
0: Creo que... Oh, Eldar. Creo que eso no va a ser posible, Map. Pero... Si fracasamos, te puedes quedar conmigo. Me quedaré sirviéndote. Hasta que... mi energía se acabe. Sería
4: una buena opción. Siempre he querido tener un... ayudante. Un becario. Porque a los ayudantes se les paga, todos lo sabemos. Podría ser... lo que... querría dos.
3: Lo siento, Bagheera. ¿Qué? Sientes? No, no vamos a sacrificar ni a Bagira, ni a Zo, ni a nadie. Hope Pero y yo somos... Entonces tú. Sí, Hope y yo vamos a ser la moneda de cambio. ¿Cómo? No. Pero no os preocupéis.
1: No seréis la moneda de cambio. Esto es una familia. Seremos todos. Si fracasamos, trabajaremos gratis haciendo misiones para él.
0: No olvides, no olvides que ¿Notice? no todos podemos pertenecer a MAP. Tenemos una misión más importante que cumplir.
1: Por eso he dicho. Haremos misiones para él. Trabajaremos
6: gratis mientras hacemos otro tipo de misiones. Zona no va a permitir que nadie se baje de la nave. ¿Ahí trato? Perdón, es que soy imbécil
4: y no puedo parar de reírme con lo que... Con lo que estoy pensando. No puedo decir puta que ofertón con voz de... De map, lo siento. <risa> eh <risa> deja, deja que repire que... A, actor de método. Eh, si me lo ponéis así de fácil, por supuesto que trato. Ojalá poder tener tratos así con más. Ahora estoy deseando con ganas que perdáis absolutamente
6: todos. Eso sí, si ganamos, en lo que apuestes vamos a medias. Así salimos ganando ambos. 70-40.
3: Creo que las matemáticas no son lo tuyo, <risa> MAP. ¿70-40?
6: No, déjalo, ha querido decir 60-40. No, no, 70-40. Si no, no lo cojo. Rudolf, acaba con él, el... venga, dispara y anda. He perdido
1: el botón, socio, ¿lo tienes tú?
2: <risa> es aquí, Le pulso, me da en toda la frente. Puta <risa> madre. <risa>
1: ¡Tienes colores en la cabeza!
2: <risas> Le pego un guantazo, pero me doy cuenta de que se lo acabo de dar al de otra mesa. Le ha girado la cabeza y se ha vuelto a poner en el mismo sitio. Perdón, socio.
0: Está bien, Map. 70-40. Pero vámonos de aquí, cuanto antes.
6: Vamos a ese torneo.
4: De acuerdo, de acuerdo. Voy a buscar una plaza VIP para verlo todo desde el palco.
6: No te
0: olvides de hablar con el gobernador. Cuando acabe el torneo querremos hablar con él. Aparte de que nos des nuestro 40%, claro.
5: Si
6: ganáis, por supuesto. Podréis hablar vosotros mismos, será él el que os dé el premio. Pues vayamos para allá antes de que Delta mate a alguien. Yo miro otra vez a Elder. Eldar, no es no.
3: ¿De acuerdo? No es no. Eldar lo mira extrañado. Pero asiente con la cabeza. Entendido, Delta.
2: Le pongo el puño. Y le choco, pero es la pared.
3: Me dirijo a él, lo cojo por los hombros y le digo, por aquí, Delta, por aquí.
1: Y mientras Rudolf va detrás de Hope dando al láser, apuntando hacia adelante sin disparar a nada concreto. Una cosa, Hope, si le doy a Life con esto, a lo mejor sale ya, le damos.
0: Eso lo he oído yo.
1: Claro, te lo voy diciendo a ti, pero lo va diciendo ah, a Rudolfo. Ah, vale.
0: Ti. Eh, directamente no contesto. Le pego un patadón con todas mis fuerzas. Hacia adelante.
5: <risa> así,
1: así se da. Así se azota en el combate.
2: <risa> y yo me cojo y voy corriendo y me tiro como si fuese un jugador de fútbol americana y recibo a Rudolfo. ¿Estás bien, compañero?
1: ¡Delta! Y con sus pequeños bracitos intenta abrazarse a ti. Te quiero, Yo te
2: devuelvo el abrazo. No te preocupes. Nadie más te va a volver a golpear. Solo yo. Lo prometo.
1: Solo tú me pegas con la fuerza
4: justa. Pues con este es? perpetuo de escena. <risa> <No>. <risa> Vamos. Vamos a pasar a la que va a ser la última por hoy, que va a ser este enorme estadio. Y es que este estadio lo vemos flotando en mitad de una cúpula totalmente horizontal, una cúpula totalmente circular. Es una esfera y miles de pantallas y de ojos. Algunos hay palcos, en otros son directamente cámaras que asoman hacia vosotros. Y en el centro, poco a poco bajando, deslizando de una pequeña plataforma empieza a bajar a bajar a bajar a bajar y llega a una plataforma central en la cual está ambientada como si fuera una arena de gladiadores de esas que hay en esos dibujos de los humanos pero es que también me estoy adelantando a los acontecimientos, perdón, porque haciendo un pequeño flashback vamos a ver cómo habla solamente con Delta eh, Map Oye, ¿tú has estado aquí antes? Hemos hablado antes de esto, Hope, por supuesto. Es que parece que tienes equipo de combate a tu nombre, de hace un año o así.
2: ¿Y cómo es ese nombre que yo lo no vea?
4: Parece que tienes aquí algo que compró Last.
2: ¿Estás tú aquí?
5: Sí,
4: parece que dejo algo.
2: Bueno, di, di, qué sé, qué, qué. ¿Suéltalo?
4: Escríbeme cómo es el meca en el cual vas montado mientras bajas por esa plataforma.
2: La plataforma empieza a bajar y vemos cómo estoy yo al lado con un casco, lo tengo en mi regazo. Es completamente blanco, tiene un montón de líneas de un color azul, neón por supuesto. Es algo demencial los brazos son como si fuesen tres cabezas mías. Me empiezo a meter por detrás, como si tuviese una especie de cremallera, pero simplemente le paso la mano. Mira, Rudolf. Esto te va a molar, tronco.
1: Ah, a ir contigo dentro, socio. Desde esta ventanita podría disparar con mi láser y los follaríamos a todos.
2: Anita? ¡Ah, claro! ¡Esa le pega un tiro al cristal! Justo donde sería el visor, donde estarían los ojos.
5: Oh, ¡Entra, tronco,
4: Y es que vemos una imagen arriba. Pone ronda 1. Podemos ver una multitud de mercenarios. Parecen 20. ¿Qué hacéis? Escaramuza número 1.
1: Eh, la escaramuza tirábamos por...
4: Escogíis un líder eh, y tiráis el valor de ataque más alto que tengáis. Sumamos todos y miramos cuánto perdéis.
0: Eh, una pregunta. Para el tema este de ataque ¿podemos empezar a usar <risa> más eh, exos para que suba?
4: Todavía no. Esto solamente es vale. eh, escaramuza. No os preocupéis.
0: <risa> vale, yo tengo un 6.
3: Vale. Eh, sí, sí, de... ¿Repite que.? Sí, un 4, un 4, perdón, estaba ¿10? Claro.
1: Pero no, era el punto más alto que tengamos en, en, en combate, combate, o sea, sí. en cualquier.
3: Combate.
1: Alguien tenía un 9 sí. el otro día, ¿no? ¿En algo? Ah, bueno,
3: pero ¿vale de defensa también?
4: Eh, defensa no vale, tiene que ser ataque. combate, o sea, vale. tiene que ser ataque, valor de sí. ataque de. Era directo, distancia, exo, maniobra.
3: Ah, vale, pues Yo maniobra 6.
2: un 8 en ataque a distancia, pero además también tengo cosas de, que me da bonificador de mecha y todo eso.
4: Vale, pues ese te lo puedes sumar.
1: Yo tengo un 6.
4: Perfecto. Vale, 6 y 6, 12, y 6 más de tal 18, y el del mecha es...
1: Y más tres de, vale. de
2: Rudolf. Eh, ¿Da Rudolf? El Son mecha me tres. da un más 3 a pilotar. Con mechas.
4: Vale, eso es para la tirada. Si eres tú el líder, podrás hacer la tirada y añadir al menos tres a
2: pilotar. También podrían meterle la, la profesión a piloto. Bueno,
0: sí, sí, si pues el líder. Sí. Claro.
1: Y también esta Bagira, que tiene otros 5.
0: ¿Vale? Sí, sin contar Ahora, lo de Delta serían 26 que... ya.
4: Serían 26. ¿Con Delta? Lo vais a necesitar, no os preocupéis. <risa> ¿Cuánto tiene.? Un 9 era, ¿no? ¿Cuánto tiene? Delta y... y así ya los tendremos para todo lo que queda.
2: En ataque a distancia tenía un 8.
0: ¿Un 8? Un
4: 8, vale. 34. Eh, 23, sí. 34, si no me equivoco, sí. 34, este es el estándar. Ahora van las tiradas. ¿Quién es el líder? Bueno, primero, ¿qué vais a hacer? Describidme cómo vais a atacar. Rápido, así, unos segunditos.
2: El mecha se va a tirar de cabeza y va a empezar a pegar disparos a diestro y siniestro.
3: Perfecto. ¿Qué va a hacer Eldar? Pues Eldar va a tener preparado eh, su escudo de energía, su exo de escudo de energía por si nos eh, hace falta para defendernos y luego va a estar empezando a hacer movimientos con las manos para ir preparando las magias de combate que tiene
0: Perfecto, Hope Yo voy a activar mi escudo de energía también, aparte de la armadura táctica militar que ya llevo de serie voy a sacar mi espada láser vais a ver cómo al pulsar el botón se activa todo el filo con, con un láser naranja potente, parece lava y eh, voy a usar también mi, mi exo de brazos de combate eh, que me proporciona otros dos brazos más creo y una, una acción extra de combate directo sí. y eh, también voy a activar el exo de kit de profesión básico que me da un más dos a la profesión y la profesión que voy a usar es la de gladiador
4: genial. Eso irá para cuando haya el combate. De momento se queda así, pero lo tendrás activado. Perfecto. ¿Y qué va a hacer Zoco sus robotos? ¿Qué va a hacer Bagira y... y y va a decir de... Fito? Y va a decir Fito.
1: Rudolf va dentro del meca con Delta. Y Bagira como buena asesina que es, que trabaja Sí, puede trabajar en equipo, pero a ella le gusta trabajar sola. Ella va a jugar con las sombras, con ocultarse. Y aparecer cuando estén desprevenidos y
4: cargarse al que pille. ¿De acuerdo? ¿Y el líder va a ser?
2: Delta. Dale, Delta. <risa> vale. Eh, entonces me voy a añadir piloto, que va a ser 2 Más el mecha, que son tres más. Cinco. Y... voy a activar mi rasgo de imprudente. Porque nadie se va a esperar que de golpe salga un mecha de la nada y empiece a aliarse a tiros. Haciendo que mis aliados... ...tengan... ...una ayuda porque se centren en mí. O sea que tiro 4 de 10 es... El 6.
4: De momento tenemos 34 más 6, ¿y cuál es el total?
2: Eh, le falta el piloto que es más 2, más el mecha que son esos más 3.
1: ¿Le puedo apoyar con uno 3? de piloto?
2: No, en este caso no podrías.
4: Vale, pues dime el total. Si tenías 34, sumalo. Serán.
2: 45,
4: eh, sí. Y cinco, sí. Sí. Vale. Perfecto. Pues eso... la profesión
1: de militar, ¿le puedo ayudar?
4: Ya ha puesto okay. la, la de piloto. No podéis usar más de una profesión. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo dais es ahí? Hay que, ¿Es que
5: ir piloto,
6: rascando.
1: Esto, pero luego sí. mi, eh, Rudolf es militar.
4: Tenéis que dividiros 10 puntos entre todos vosotros. Eso se lo coma quien quiera. El soporte vital.
2: Me los como yo todos. Porque tengo siete, me entrarían solo tres, y es que ya he dicho que soy yo el centro de atención. Todos me están atacando a mí.
4: Y es que lo vemos todo con imágenes. Vemos como un arma apunta y dispara y una explosión estática. Vemos como un filo está candente y hay un cuerpo que se está empezando a desplazar, pero queda medio desplazado de... todavía no va a tocar el suelo. Vemos como hay un pequeño muñequito, casi tan pequeño como un Playmobil, que le está arrancando uno de los pedazos de, de cables que hay en uno de los cuellos, dejando completamente inmóvil a uno de esos robots. Y vemos como todos los disparos empiezan a ser cubiertos por ese escudo que estaba preparando el Lar. Pero es que la siguiente imagen es todo completamente vacío y el solamente un poco dañado ese mecha. Pero es que la imagen arriba pone ronda 2. Y lo que tenéis enfrente ya no son ya no son robotas. Lo que puedes ver es un dinosaurio. Efectivamente. Pero no solamente un dinosaurio, está mecanizado. Es como una especie de eh, rinoceronte, pero todavía más grande, casi igual de grande que tú. Y las puntas, cuando todos los cuernos están hechas de metal. Puedes ver como sus ojos también están llenos de implantes y mecanizados. Sus ojos son completamente rojos. rondados. 2.
2: Tira. Miro desde dentro de Mecha a Rudolf. Confíes Hasta
1: la muerte, socio. Hasta la muerte
2: activo mi rasgo de cruel lo cojo por la cabeza desde el meca y lo meto dentro de una pistola enorme tira y voy a ponerle esta vez el tirador de profesión Buena. el 7 ¿no? Vale, 7 eh, más tirador 3 y el mecha otros 3. Perfecto,
4: el total es. Cinco en...
0: No, más con los 40. Y...
1: 58, no. teníamos 45, ¿no? Sí, pues 58.
4: No perdéis absolutamente ningún punto de vida. Explícame exactamente cómo acabas reventando a este y se llama exactamente
2: Noisaurio modificado. No me lo meto yo. Pues vemos al pequeño Rodolfo cómo se introduce sin <risa> previo aviso en la pistola. Lo dejo en tus manos, socio. Vemos cómo empieza a rugir este dinosaurio. Disparo. Y sale volando a cámara lenta a Rudolf, que ve cómo va directo a su boca. ¿Qué es lo que hace Rudolf?
1: Rudolf va gritando. ¡Uh -huh! ¿Y siempre sabes darle la fuerza justa, socio. lo va preparando en, en una mano el fusil que lleva. Mientras va apretando el láser en la otra. Y espera a que ese dinosaurio metálico abra la boca. Desde dentro, cuando ya está dentro, empieza a disparar como si le fuese la vida en ello. El dinosaurio, por la parte de, del pecho, del estómago, empiezan a, a, a notarse como que está habiendo pequeños impactos desde dentro, hasta que revienta.
6: Esa explosión hace que todo salga
1: disparado, porque todo está convertido en llamas.
2: Y vemos a ese Rudolf como sale volando justo hacia mi mano, que está en un signo de la tío.
1: Te dije que los mataríamos a todos.
2: Eres un cabronazo, Rudolf.
1: He aprendido del mejor.
4: Y es que ahora en la pantalla aparece ronda final. Y ahora lo que aparece ante vosotros es un solo robot. Y es que Eldar, ¿lo ves? Es pequeño. Más pequeño que todos vosotros. Y cuando se quita de encima una pequeña capa que tiene, ves que justo en su pecho, en el centro, tiene un círculo y un triángulo. De color rojo.
3: En cuanto veo este... este símbolo, lo reconozco al instante y una ola de ira me invade algo que no había sentido nunca y empiezo a apuntar con mis manos juntas, empiezo a apuntar a Delta alargando poco a poco desde mi pecho hacia él en la distancia e intento hacer una magia que es la imposición de la ira para que toda esa ola de ira que estoy sintiendo vaya directamente hacia él esta magia lo que hace es que ese robot objetivo en este caso sería Delta haga el doble de daño con sus tiradas
4: pero eso será antes de la ronda de iniciativas porque ahora estamos en combate porque lo último que ves mientras estás preparándote es que arriba pone Red Invicto Iniciativas. Todos tiradme una sola tirada de 3 de dieces o, si queréis gastar puntos, pero será la única tirada que hagáis este turno. Cada turno haremos una nueva. Todo el resto se determinará con esta tirada. Ataques y defensas, tenerlo en cuenta. Cada clara... Es para
1: ver la iniciativa, ¿no?
4: Iniciativa, tirada de ataque y tirada de defensa. Todo lo que ocurra en este turno.
3: Yo gasto ¿Qué, pasión. ¿Qué rasgo se tenía que utilizar para los cuatro dados?
1: Carácter.
4: Los carácter.
0: Yo voy a gastar uno de carácter. Voy a gastar el de valiente.
1: Yo carácter y pasión y voy por protectora.
0: Yo gastaré
4: uno de pasión y uno de carácter también.
0: Pasión era... era... Perdón, pasión era para los dieces, ¿verdad? Sí. Vale, pues Carácter y Pasión yo también.
4: Porque... Tiro otro por Determinación porque también lo gasto. Y ese Bonito 10 lo vuelvo a tirar.
2: Okay.
5: No te yo voy a tirar... <ríe>
2: por Pasión, el... rasgo de Carácter... ...va a ser otra vez imprudente. Y quería desplazarme en la cadena de Sólido... ...para ponerme a obligar a otro a repetir una tirada de Defensa.
4: Perfecto. Eso será en este turno. Esto lo harás cuando te toque tu turno. Es decir, obligarás a repetir una tira de defensa cuando ocurra. Podéis atrasar vuestro turno. Si queréis hacerlo de ira y luego tirar y obligar a tirar otra tirada de defensa, podrás hacerlo. Un 7. De momento te quedas ese 7. Recordad ese número, es importante. 7. Cometa tiene un... Cinco, seis. Un 6, un 6. Eh, Santi, bueno, tienes pero... un 4. ¿Sí? Nada, nada, nada. ¿Sí? Pues ¿Y Robert? Tienes... No, no, de momento nada. Ahora lo, luego lo veremos. De momento nada. Está
0: muteado Robert. Perdón. Gasto el rasgo de carácter valiente. O sea que tiro cuatro dados. Y voy a gastar eh, pasión también. Perfecto. Y en la cadena de en la cadena sólida me, me desplazo hacia usa el dado mayor en un ataque. Vale. Vale. Y vamos allá. Perfecto. Son de doces. Sí, lo, lo he hecho mal joder. Sí. Perdón.
4: No pasa nada. Tira otra vez. Sino... Ahora sí. Sí. Y un 10, sí. Mira. tendrás un 8, pero usarás el 10 para el ataque. ¿Sí?
0: ¿Tengo que volver Perfecto. a tirar un dado o no? Ya se queda así, ¿no? ¿Si
4: ¿Has usado pasión?
0: Sí. sí. Tira
4: un dado más de 10. Un 6. Perfecto. Estamos en 16. Empiezas tú. 15. Sigue red. Y vamos a ir bajando. Recordad el vuestro cómo va y ese va a ser el turno de iniciativa, ¿de acuerdo? Pues dime qué vas a hacer.
0: Vale, como he dicho antes, voy a ir corriendo con ese escudo de energía activo, con mi espada en las manos. Hacia este red, a atacarle cuerpo a cuerpo. Y. Con los exos que he activado antes. Brazos de combate y el kit de profesión. Para. gladiador. Ok. Vale,
4: adelante
0: eh, ahora tiraría 3 normal de 10, ¿no?
4: No, ya está, es ah, vale. la misma tirada que has usado, vale. es un 16 y le sumarías simplemente el ataque directo con, las, con los exos
0: que tengas El ataque directo es 6, más eh, los brazos de combate me dan una acción extra hmm. El kit de profesión me suma 2 a Gladiador, que tengo otros dos. O sea que en total sería 10. Más la acción extra que me da. La acción
4: extra es que podrías volver a atacar si quieres. Por ejemplo, vale. podrías hacer dos ataques.
0: Pues entonces haría. Pero
4: podría ser con el mismo arma. Eso sí.
0: Vale. Pues entonces ahora haría 16 y. Y 10. O sea, sí, 26 en total.
4: 26
0: con la espada láser.
4: Cuando vas a coger y vas a golpear directamente con la espada del láser, ves que alrededor suya hay una capa muy fina que en cuanto golpeas se queda clavada la espada y no puedes atravesar más de ahí.
0: Pues con mi acción extra, con la otra mano, desenfundo mi pistola láser y disparo muy cerca de donde he hendido la, la espada para ver si esa especie de escudo cede.
4: ¿Cuánto tienes en total? ¿Con un ataque a distancia?
0: Eh, sería.
4: Creo que es un más 3 a bocajarro o algo así.
0: Vale. Pues entonces sería 16... Más 4, 20... Más 3 a bocajarro... 23... Más 2 de ataque a distancia... Eh... 25... Me he perdido ya. 25... Sí. Sí, 25.
4: Ves que se sigue sin inmutar absolutamente para nada. Y cuando disparas, vuelve a pasar lo mismo. Es como si alrededor hubiera una especie de campo de fuerza que golpeara y saliera disparado hacia atrás. Lo siento, su tirada ha sido un 15 también. <risa> y ahora le toca a él. Y es que lo ves claramente el dar sabes lo que está haciendo porque está empezando a mover las manos exactamente igual que tú pero en vez de acabar con una palma lo que hace es girarlas y es que cuando las giras vuestros pies empiezan a despegarse del suelo y es que la gravedad cambia para vosotros y empecéis a elevaros cada vez más hacia arriba y os quedáis suspendidos en el aire y cada vez subís y subís y subís y estáis ahora mismo a unos 5 metros de altura y seguís subiendo pero he puesto turno ¿Qué hacéis
1: Vamos por orden, podéis, ¿no?
4: Sí, podéis actuar en el orden que queráis porque como vais seguidos podéis respetarlo o usar el que queráis.
1: Yo quiero observar de dónde sale esa fuente de energía para crearle ese campo magnético. Estoy en la ¿Ves? cadena Isaac ahora mismo que me da más. 5 a percepción. Si quieres te tiro.
4: No, no hace falta. Es la misma tirada que has tirado antes. ¿Antes tenías?
1: Eh, me he quedado con el 6.
4: Con un 6. Pues súmale 6, más percepción, más la cadena.
1: Pues 6, más 3 que me da la cadena, 9. Porque estoy ahí, ¿verdad? No, mm. no, me da 5. Sí. Me da 5. Vale, más 5, 11. Más percepción que tengo yo, otros 5, 16. Más mecánica, porque al fin y al cabo sé de dónde pueden venir qué piezas son las que provocan la energía, 19. ¿Y esto podría contar como maniobra?
4: No, porque lo que estás haciendo es percepción. estás intentando... Bueno, podría, podría dártelo como maniobra, para pero es más información lo que estás buscando vale. con esto. Pues y es que... 19. Lo, lo tienes clarísimo, la energía sale de la propia Tierra. Es como si, de repente, todos los campos en la gravedad en sí, no es un campo electromagnético, es como si la gravedad en ese punto del espacio hubiera cambiado. Y es que eso te lo dice. Es un tecnomante igual que Eldar.
6: Vale.
1: Yo, al ver que, que es de la propia Tierra, le grito a Eldar. ¡Eldar! ¡Su fuente de energía proviene de la propia Tierra! Tenemos que hacer algo para dejarlo suspendido en el aire
3: Sí, pero eso No funciona así Hay que seguir atacando esa Esa especie de escudo de energía que tiene Hay que destrozarlo, si no, no tenemos nada que hacer Y en ese momento eh, saco eh, uno de los sexos que, que tengo, que es el de, el de retroproyector. Es una especie de, bueno, pues, pues de, de cohetes que me salen a la espalda y que me permiten dirigir mi, mi espacio. Lo uso muchas veces para echar a volar, pero en esta ocasión lo que lo uso es para anclar mis, mis pies al suelo. Y lo que hago es acabar con esa, con esa, con ese movimiento de manos que estaba haciendo para lanzarle ese, esa imposición de la ira a Delta para que en su ataque pueda hacer el mayor daño posible.
4: Te toca Delta, pero te digo una cosa. Vas a poder disparar, por supuestísimo, pero estás flotando. Y sabes la física cómo funciona, ¿no? Tercera ley de Newton. Vas a salir disparado con la misma fuerza que dispares. Porque así funcionan las matemáticas.
2: Y qué problema hay. Eh? Tengo una pregunta. ¿Con el Mika puedo utilizar mi pistola?
4: Sí, podrías disparar desde tu propia... Dis... Sí, desde la cabina. Perfecto.
2: Empiezo a asomar mi mano por ese ojo que era cristalino, que lo he roto de un disparo antes. Voy a hacerle un ataque a distancia que es con un más 10. Le voy a poner la profesión de tirador. Y con el, el mecha aquí no me serviría, ¿no? Ese más 3.
4: Eh, no, porque no estás en,
2: no estás usando el mecha.
4: Si sí, dispararás con para. el mecha, sí.
2: Pues tengo... 10, más el tirador 3, un 13, y después eh, hago un daño de 2, que eso creo que se sumaba al final.
4: ¿Cuánto es el total?
2: 10, 3, 13, y esos 2 15, más el 7 de, de la tirada de antes.
4: La bala rebota igual. Es que se un 15 y este tío está mamadísimo. Espera, es espera, que... espera,
2: espera. Que tengo Tiro. lo de obligado a tirar la defensa otra vez.
4: Esa es una buena tirada. Esa es una buena idea. Tiro otra vez, <ríe> entonces. Tiro exactamente igual que antes. Yo sería encantado. Es que me <ríe> ha gastado pasión. Tiro otra vez, ¿vale? Ay. Ha sacado un puntito más que antes.
2: La
0: puta madre. <risa> Vamos a morir.
4: Y volvemos a hacer las mismas tiradas. Gastan los puntos que queráis. Segundo turno. Vuelvo a tirar. Eso es una pifia. Con... Eso es una pifia, efectivamente.
2: Oh, yeah. eh, son ochos.
4: ¡Ay! Son hechos. Voy Vaya. a tirar ¿vale? otra vez. Vale. Sí, lo siento. Espera, tiro uno suelto, ¿vale? Para que no. Vale, ahí está. Una tirada un poquito más normal. Me quedo con el 4. <risa> y no, claro, y no claro, con
0: lo el... Bien, Sante, pasión. bien. Yo vuelvo a gastar uno de carácter y otro de pasión.
4: Ok. Tira cuatro. 4.
5: Perdón,
4: tenemos que tirar algo. Sí, no te preocupes, tírate, eh, tira otra vez la tirada y si gastas pasión, carácter, lo que quieras, lo que quieras gastar. Vale, ¿Todo?
1: gasto pasión y carácter otra vez.
0: Adelante. Eh, una pregunta, yo que estoy en, en, en la cadena en lo de usar el dado mayor en un ataque, ¿para esto valdría? ¿Para coger el 9 eh, en vez del 8 o no? Sí,
4: por ejemplo, vale. si ¿quieres quedarte con el 9?
0: Nueve... Sí, me quedo con el 9.
4: Y el otro nueve también para, para Cometa. Vale.
1: No, me vale para mí también lo suyo. No, es
0: no, que ha sacado, es que tú un has nueve. sacado
4: dos nueves. Entonces, el segundo mejor es el 9.
1: Ah, ostras, que estaba viendo la tirada de los nueve. Vale, perdón. Vale, perfecto.
4: Perfecto. Vamos con turnos. El mío es un 4. Así que 9 y 9, cualquiera de los dos. Y no sé si hay alguien que haya sacado más de un 4. Pero también iría por delante mío. Yo tengo un 7. ¿Y el Dark ha sacado?
0: Otro 9.
2: Otro
4: 9, pues tirad a placer. Los 9 primeros y luego Delta. Vale. ¿Qué hacéis? Estáis flotando. Eso es lo único que puedo decir. Pero podéis atacar y hacer lo que queráis.
0: Eh, yo sigo pues... con, con la espada clavada en su escudo.
4: No, lo que has hecho ha sido clavarlo un momento y dejarlo ahí clavada, pero podéis sacarla, es decir, cuando te has empezado a elevar te la has podido llevar con la espada sin ningún problema. Vale,
0: pues por el rabillo del ojo veo que, que Eldar se está preparando para hacer algo y separo la espada y doy un par de pasos atrás para volver a cargar en cuanto Eldar y Izo hagan sus respectivos ataques a distancia.
3: Pues eh, como yo sigo pegado al suelo y puedo, y puedo dirigir eh, mi magia directamente hacia él sin ningún problema, eh, utilizo otro EXO que tengo, que es el de soporte vital, que me da, que me da 25 puntos de, de, bueno, de soporte vital, que ya está bastante justito, es decir, recupero todo mi soporte vital y lo que hago es eh, adelantar uno de los brazos poner el puño cerrado con el otro aguantarlo no sé si bueno, pues así más o menos dirigido totalmente a a red y lo que intento es hacer una magia que se llama lo diré cañón antimateria para intentar corroer toda esa esa, ese campo de energía que tiene y de paso si puedo correrlo a él también puesto que este cañón antimateria lo que hace es eh, hacer un daño de 100 multiplicado por un dado de 10 y, y a ver si así puedo desestabilizarlo para que acabe esa magia que él está haciendo para que los compañeros floten y sobre todo para ver cuánto daño le puedo realizar
4: Pues adelante, ¿cuánto es la tirada tal?
3: Pues... Eh, aquí lo que tengo que lo, que... lo que tiene el problema es que pierdo tanto soporte vital como el resultado de la tirada por 8.
4: Pues... Entonces, entonces no sé
3: qué tirada tengo que hacer.
4: La tirada es la que has hecho, sería 9 por 8. Y pierdes esos puntos de vida.
3: Pues entonces no lo podría hacer. No lo podría hacer porque entonces muero directamente. Opción B. Vale, pues la opción B es simple. Es. Eh... No, no, tampoco la puedo hacer. Pues nada, un ataque a distancia. Con. Nueve, ¿Nueve más? Nueve más. Eh... Cuatro.
4: Nueve más cuatro. 9 más 4, 13, y profesión,
3: ¿puedes añadirla? La de superviviente, como mucho. Adelante. Sería? Sería 1, serían 14.
1: ¿Se le puede ayudar ¿Monto? dándole energía o algo?
4: No. En este caso no, por el hecho de que estés haciendo turnos de combate. No es una tirada normal, pero la superas. No, no la superas, lo siento. <risa> he contado mal No le he sumado el 4 Si lo hubiera sumado el 4 lo hubiera superado eh... El capo de fuerza sigue haciéndolo exactamente lo mismo que antes Y sigue estando exactamente quieto Eso sí, te puedo decir una cosa, está mirando a Hope Yo está pasando de vosotros un huevo Está mirando centrado en Hope
0: Haz algo, Hope, que me va a reventar <risa>
1: vale, yo quiero ir ahora con, con Bagira vale, es chiquitita y le pido a, a Hulk, precisamente, como está en su punto de mira que me dé una patada, eso sí lo puede hacer aunque estemos en sentido inverso, puede darme una patada o, lan, o sea, lanzarme hacia él y no saldrá disparado con ninguna fuerza, porque al final no lo está haciendo ningún propulsor, es su propio cuerpo el que está el que está ejerciendo la fuerza, ¿no?
4: Al vale. ser chiquito es más fácil, el, es decir, hará la misma fuerza, pero al ser chiquito no disparará hacia atrás el resto.
1: Vale, pues... Eh, jou, lánzame.
0: Con uno de mis exobrazos que he desplegado, que tengo libre, agarro a Bagira hago una especie de giro, ya que estoy bastante cerca de, del enemigo, y la lanzo directamente a, a su cara.
1: He sacado un 9 y ahora le puedo sumar cosas.
4: Y ahora, si es ataque directo, le sumas el ataque directo, profesión y, y me vale. dices el.
1: Pues 9 de la tirada, más 5 del ataque directo que tiene Bagira, son 14, más 3 profesión de asesina, son 17.
4: ¿Le sumas algo más?
1: Sí, 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 porque ahora me voy a Mira, Espera, espera. <risa> Te voy a, a rescatar todo lo que pueda.
4: Eh... Si es profesión te lo doy, si no, no el, Si son más características no puedes.
1: Vale, porque
4: eh, 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 es el cuerpo de...
1: Vale, no, pero sí que puedo el ataque directo de, de Zo.
4: No, porque estás usando el cuerpo de Vaguila.
5: Hmm.
4: ¿Me explico? Jolín. Puedes usar el cálculo y puedes usar todo, porque la mente la tienes tú, pero el cuerpo no.
1: Vale, ¿y fortaleza?
4: poco porque la fortaleza es el cuerpo de eso.
1: Leche
4: me son... pones... Es leche esto Es lógico. Co compáralo a Diandi. Tú te transformas en un oso y sigues siendo persona. Eres igual de inteligente ya. que tú, pero con el cuerpo de un oso, pues igual, pero al revés.
5: Chiquito.
1: <risa> Nada, pues me quedo en 17.
4: 17. Y cuando los dos empatan, gana la defensa. Rebota en el escudo y te quedas flotando al ladito. Eso sí te lo puedo dar. Haces como... ¡pum! y te quedas al lado
0: pues eh, yo aprovechando que le acabo de impactar en, en el escudo Bagira y no ha podido hacer más porque ha rebotado todo en ese escudo eh, aprovechando la inercia de ese giro que he hecho para, para lanzarla lanzo de nuevo una estocada con mi espada láser de nuevo a ver si soy capaz de traspasar el escudo
4: serían 9 más ataque directo que son 15, si no me equivoco.
0: Sí, más. Eh, más Dime que
4: todos. Es algo que sea más 3.
0: Gladiador, que son 2. Y, y lo que me da el, el. El exo de. Del kit de profesión, que serían 4.
4: Ahí está, ahora sí que le das.
0: Vale, <risa> ahora y, sí.
4: Dime que le haces.
0: Y la, y la acción extra que me dan los brazos de combate.
4: Entonces sería otro ataque diferente
0: vale pues lo Voy primero que hago vale pues eh, lo primero que hago es al soltar ese ese espadazo con todas mis fuerzas ver cómo esta vez sí que traspasa y abre el escudo y esta vez mi espada se queda clavada quemando ese metal quemando eso, esas piezas esos circuitos entre su hombro y su cuello y podéis ver cómo se empieza a hacer una brecha que va como abriéndose poco a poco en ese escudo y ahora de nuevo aprovecho esa pequeña brecha para con otro de mis exobrazos apuntar con la pistola y disparar. No sé, el tema de daño y eso no sé cómo va.
4: Igual, eh, distancia, bocajarro más tres.
0: Me, me refiero a lo que le he hecho con, con la espada.
4: El daño de la... De la espada es? ¿Lo tienes apuntado en algún sitio? Más 4. Más 4, vale. Pues el daño de la espada. No, espérate, no sé si es más 4 el daño.
0: De la espada va a ser, sí. ¿Sí? Pues
4: entonces es 4 el daño.
0: Vale. Eh, y ahora eso con la espada. Serían 9 y 2 de ataque a distancia: 11, más 4, 15. 15, con 15, con no le das. No sé si me dejo algo, ¿no? Creo que no. Vale, pues nada. Está? con por, por la inercia del, del espadazo, eh, directamente disparo con la pistola donde aún le queda escudo. hay más tres más de bocajarro, eso no me lo he sumado. Vale, serían 18. Sí. Ah, gracias, John. Y
4: sí. <risa> eh, le das también, efectivamente. Vale.
0: Pues, entonces, rectifico, aprovecho esa brecha que tiene su escudo, disparo bocajarro y con la pistola sería un más dos de daño. O sea, en total le meto seis de daño.
4: Vale, el más, el más tanto es eso más la habilidad. Es decir, ah. si tienes espada más dos, significa que será más dos más el ataque directo, que es seis. Entonces es 8. Vale. ¿Sí? Para que yo le reste bien la vida.
0: Sí, ataque directo tengo seis más el daño de la espada serían 10 y, vale. y a distancia tengo 2 más el 2 de la pistola láser 4 o sea 14 wow. en total
4: perfecto un buen número puedes ver cómo las chispas saltan y cómo los circuitos están medio rotos por alrededor pero como el escudo intenta repelerlo y consigue hacer y empujarte la espada hacia arriba
2: y delta qué haces ¿Podría llegar a pasarle algún exo a, a mi no. mecha? Vale. Ah, a tu, no. ¿Aún Porque tengo... tu mecha es
4: una nave, entonces tiene exos de nave.
2: Vale. ¿Aún tengo lo de la furia que me ha dado el dar?
4: Eh, En principio, si tiene X turnos, sí. Si solamente es uno, no. Pero si. Pues.
3: <coughs> No, dice que eh, le resta tres puntos, tres puntos, de soporte vital por cada tirada de daño, o sea que no tiene turnos eh, definidos. Vale. Pues
4: si no tiene turnos, imagino que sí, que será el del combate, si no te diría algo. La X turn. Así que imagino que sí, que tienes el doble de daño. Así que.
2: Vale. Pues utilizando esta lógica de cuanto más daño más para arriba voy a subir. Lo que voy a hacer es girarme y como si fuese un meteorito voy a decir, apartad y voy a pegar un tiro cuando se aparten todos para caer sobre este hombre y aplastarlo con el mecha
4: perfecto, te lo contaré como el daño de disparo, pero al revés ¿eh? así que te lo contaré igual por pereza a ver cómo es, sería una investigación. <risas> o sea. así que, ¿cuánto sería el con ataque a distancia?
2: voy eh, pa, 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 pa. Tenía un 7 ya, o sea que serían más 8. Eh, ¿Puedo meterle aquí tirador? No serviría, ¿no? Porque estoy disparando al aire. Eh, piloto, entonces, más 2 sí. más 3 del mecha. Dime el total. Vale, 7 eh, y 8, 15. 15 y 2, 17, 17 y 3,
4: 20. 20, y luego se multiplicaría por 2, ¿verdad? Es decir, serían 40 si le da. Sería el doble, sí. Explícame cómo le arrancas un brazo, el que tú quieras.
2: Vale, esto eh, me imagino que tiene que pasar los turnos de los compañeros antes, ¿no? Para que se pudiesen apartar, para no aplastarles.
4: De acuerdo, entonces, si lo haces, pasará primero el turno de... Sí, el... Sí. Es decir, ellos ya están ahí.
2: Sí, yo, yo les he dicho apartaos y estoy ya a punto de disparar. Vale. Pero no estamos ninguno alrededor de
4: él. Sí, Bagheera, Bagheera y, y yo. Ah. Y Bagheera y Job. El problema es que han pasado ya su turno. ¿Me explico?
2: Eh, ¿Puedo dejarlo hasta el turno que viene o...?
4: Podrías dejarla hasta el turno que viene, sí. Podrías aguantar la tirada. Sí, lo vale, tira la, la,
2: aguantó, la aguantó para después destruir a este hombre. Pues
4: le toca a él. Y lo que hace es que te pone la mano en la cara. Hope. Pero no la agarra ni lo hace con fuerza. Simplemente acaricia. Y notas que hace algo extraño. Algo con su mano derecha. Y se me rindo. Gracias por jugar a la segunda sesión. Hostias. Donde todo es posible.
0: Joder, y tanto. No me esperaba esto. O sea, yo me esperaba morir ya. Digo, me va a dar hasta en el carnet de identidad. Hostia, me has Ay, dejado flipado. Buah, chaval. Me
6: rindo.